1: Muy buenas noches. En unas pocas horas arranca el fin de semana, segundo fin de semana de agosto y un montón de posibilidades para sacarle el máximo partido al verano. Como cada viernes, Edu Yáñez nos traerá a los festivales, teatro, deporte urbano, una amplia agenda para que, lo dicho, puedan exprimir a tope cada hora de las vacaciones. Vamos a que se asomen a esta mirilla que realizamos gracias a la producción técnica de Ángel Mosquera, Luis Cerdeira y también Diego García Domínguez. Esta noche, agua para todos. Les hablamos de un proyecto, de una canción solidaria para ayudar a Intermont Oxfam a llevar agua a las poblaciones del cuerno de África, a Somalia, a Yoguti, a Eritrea, a Etiopía. Pero no olvidemos que en España también hay sequía agua y comida en verano, trucos para no engordar esos tres kilitos de media que dicen los expertos que nos llevamos de regalo tras las vacaciones, Ami López Vieites vuelve al micro verde de La Mirilla Monday, just... Hablando de proteína, hoy charlamos también con José Portas de Discard Lux Ojo que en unos días batirá un récord bueyes de más de dos mil kilos en Galicia <risa> Aprovecharemos para preguntarle las claves Para disfrutar de un buen chuletón Esto para los carnívoros, claro Nos daremos un paseo por la literatura De la mano de esta contadora de historias Maravillosa, que es la periodista y editora Teresa Zataraín La fotografía que nos dejará cada viernes Rafa Lejeren y la columna contra todo pronóstico de Manuel de Lorenzo. Y si están preparados, arrancamos enseguida. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera... Mercedes Ortuño, que ya saben que cada jornada se interesa, rebuscan las redes en la prensa y hace una selección en esas redes para pescar lo más interesante de las noticias de este viernes 9 de agosto. Mercedes Ortuño, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Raquel. La serie Chernobyl ha puesto de moda el trágicamente famoso lugar. Son muchos los turistas que se dirigen al epicentro del peor desastre nuclear de la historia y los expertos alertan del peligro que supone. Pero ahora científicos de la Universidad de Portsmouth han creado un vodka artesanal con ingredientes de la zona de exclusión de Chernobyl, que insisten, es seguro beber, pues la bebida está libre de radiactividad. De momento existe solo una botella del vodka Spirit Atomic. El licor es el primer producto de consumo que proviene del área alrededor de la central nuclear y está elaborado con agua y granos procedentes de Chernóbil. Los beneficios que se obtengan con su venta irán destinados a ayudar a comunidades ucranianas, aún afectadas por el impacto económico del desastre de 1986. Seguimos con gastronomía un tanto peculiar. Uno de los creadores de la consola Xbox, el físico y diseñador de videojuegos Simus Blackley, ha horneado pan con levadura de hace 4.500 años. Blackley ha explicado al The New York Times que este manjar es la unión de sus dos pasiones, Egipto y hacer pan en casa. El proceso ha sido largo y el físico lo ha narrado a través de un hilo de Twitter que cosecha miles de me gustas. La receta, por si quieren seguirla, es sencilla, pero algunos ingredientes son un poquito difíciles de conseguir. En concreto, la levadura de hace 4.500 años, recolectada de piezas de cerámica del Antiguo Egipto conservadas en museos. Para conseguirla, quizá necesiten la ayuda de la egiptóloga Serena Love y el microbiólogo Richard Bowman, como le ha ocurrido al propio Blackley. Aunque eso sí, podrán hornear el pan en su propia cocina. Él lo ha hecho en su casa de California. Simus Blackley cuenta en Twitter que el resultado ha sido muy bueno, mejor que el de Masa Madre de las panaderías Cookies. Migrant se sitúa a la vanguardia en políticas públicas de accesibilidad sensorial en España. El Festival Chan de Folk de este sábado contará con mochilas vibratorias, una novedosa tecnología que permite a las personas con discapacidad auditiva disfrutar de la música y del espectáculo. Tras haberse estrenado en las actividades de Navidad organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, Nigrán es el segundo municipio español en adquirirlas para uso público y gratuito. La adquisición forma parte del programa de gobierno municipal Un Nigrán para Todos, en el que el concello trabaja para eliminar las barreras físicas y sensoriales en la localidad. Son cinco mochilas que se pueden solicitar enviando un correo electrónico a comunicación.org y se distribuirán en función de las peticiones recibidas. La famosa bloguera Kiao Bilou jamás había revelado características que la hicieran identificables en sus vídeos de Do You, una plataforma china de streaming, hasta que hace unos días dejó al descubierto su verdadera identidad por accidente. Kiao Bilou daba a entender en sus vídeos que era un adolescente, de hecho muchos de sus seguidores pensaban que aún iba al colegio. Pero la realidad es bien diferente. La influencer tiene, en realidad, 58 años. Este problema no es el único al que se enfrenta Below, ya que hay quienes la acusan de fraude. Su Alteza, como también se hace llamar la bloguera, ya había pedido previamente dinero a sus fans con la promesa de revelar su verdadera cara. Parece que nunca había tenido la intención verdadera de hacerlo, hasta este despiste. A veces las redes sociales también sirven a unos para divulgar conocimiento y a otros para aprender. Es el caso del tweet que les traigo para acabar hoy, en el que un usuario ha condensado la demostración de un famoso problema de informática teórica. Hao Juan, matemático informático de la Universidad de Emory en Estados Unidos, ha sido quien ha resuelto la llamada conjetura de la sensibilidad, que lleva 30 años propuesta. El problema matemático se engloba en la teoría de la complejidad computacional, con aplicaciones a la teoría de la elección social. Hao Juan lo ha resuelto en apenas dos páginas de argumentación, apoyándose en resultados obtenidos previamente. La conjetura será a partir de ahora el teorema de la sensibilidad de Juan y lo pueden ver formulado en un tuit. Entenderlo ya es otra historia.
1: Pues sí, efectivamente, entenderlo ya es otra historia. Gracias Mercedes, luego volvemos contigo y con agua. Por cierto, añado una noticia también que a mí me ha llamado la atención la misión biológica CESIC. ha conseguido identificar eh, junto con unos investigadores del INRA de Montpellier mediante, ha conseguido identificar, perdón, mediante ADN cuatro variedades de vid que se conservan en un herbario de 1802, el más antiguo del mundo, el de Simón de Rojas Clemente, y las ha comparado con las que se cultivan en la actualidad para conocer con exactitud cuáles han sobrevivido hasta la actualidad. Es decir es decir, han identificado mediante ADN hojas de vid de hace 217 años.
3: Para participar en La Mirilla, la lamirilla.es
1: Pues estaba alguien que vive en una ciudad con mar, en un pueblo con mar, el otro día fuchicando en YouTube y encontró esta canción. En la primavera del. Mar. Háblame de mar marinero. Que el sol es el caporal. Cepa
4: flores. Y las mantillas, las nubes.
1: Una canción que escuchaba desde niño y se preguntó que, eh, bueno, le, llama, le llamaba siempre mucho la atención pensar. En aquello de vivir sin ver el mar La gente que claro no lo tiene al alcance de la mano Y dijo pues voy a aprovechar y voy a intentar explicar lo que se ve Es la fotografía que cada viernes nos traerá Rafa Jaren.
4: Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado Que no soy yo
3: Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos en nuestra misión. Aunque desde mi ventana el mar sí se vea, en esta foto de hoy no se ve el mar. Tan solo se ve el rastro dejado en la arena mojada, allá arriba a la izquierda. Hay una diagonal casi perfecta de algas negras y secas que divide el terreno en dos partes. La arena seca, de dunas que unen el paso. Y la arena mojada, apelmazada, que permite caminar sin apenas mancharse. Hasta ahí llegó la marea. En esta foto de hoy, dos personas caminan decididas en dirección contraria. Acaban de pasar el uno al lado del otro. Ambos agachan la cabeza en este fotograma. Nos da la cara un hombre mayor, ya calvo en el tope, blanco en la sien y en la barba recortada. Camiseta roja, traje de baño y chanclas en la mano. Es un vecino que camina cerca de la orilla, como todos los días. Nos da la espalda una mujer y su mochila. Nunca ha pasado por aquí, ni volverá a hacerlo. Ropa deportiva en negro, quizás sea una toalla lo que va colgando de la mochila. Debe seguir otra etapa en su camino y aprovecha para ir aireando prendas. Como el hombre con sus chanclas en la mano. Como el hombre, esta mujer que nos da la espalda mira hacia abajo. La foto revela que la distancia entre ellos ha sido insalvable. Ahí pegados, absortos en sus pasos, puede que no se hayan visto. Y no digo yo que eso esté mal. Así, así vamos pasando. Solo por
4: estar enfrente no hay que enfrentarlo. Yo soy aquel, que no soy yo, soy aquel.
1: Que... ¿Y cuál es esa foto? Bueno, vamos a intentar colgarla en Twitter en arroba laminilla cero. Enseguida le damos la bienvenida hoy al programa a unos niños. <música>
4: sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy,
1: me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Lucas, baila conmigo, me quedo, <risa> 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 ¿Quién canta, Lucas? ¿Quién es? Aitana. Aitana. Lola índigo. Ah, qué control. Wow. Dani Novoa, qué tal, buenas noches.
5: Muy buenas, qué tal. ¿Qué
1: ¿Has venido muy bien acompañado?
5: Hombre, hoy traigo aquí un equipo estupendo. Madre
1: mía, los sí, cinco sí. enanitos, faltan dos. Tú y yo.
5: Estamos <risa> <Yo risa> los siete.
1: Saúl, Uno, no? Uno, ah, vale. ah, claro, porque eran sí, otros sí. chicos que iban a venir, sí. que al final no han venido, ¿no? Entonces, sí. vale Entonces, Bueno, Sofía, ¿cómo estás?
6: Yo, bien ¿Estás bien? Aquí de nuevo
1: otra vez Sí y... ¿Tú ya estuviste sí. el año pasado aquí en la radio, una sí, amiga? Sí, 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 sí. sí. Dijiste, oye, me pido volver el año que viene <risa> Y claro, lo prometido es deuda, ¿no? Sí Claro ¿Qué tal, Ana? Bien ¿Bien? ¿Sí? sí. ¿Qué tal te ha, te ha ido el abuelo? Bien. Bien, ¿no? La bueno Dani. Es que tenemos el control técnico allí en la pecera llena de abuelos sí, y de, y de padres. Me encanta. <ríe> Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Eh, ¿Manuel? Hola, Manuel. Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Fenomenal? Sí. Sí. Y también está Gonzalo con nosotros. Hola, Gonzalo.
7: Hola.
1: ¿Qué te ha traído tu madre, no?
7: Patricia?
1: En coche En coche mi abuelo subió ah. mi madre O sea, venías te con tu madre Patricia Y con tu abuelo que se llama Ángel, ¿no? Fíjate como nuestro control técnico
7: Mi abuelo, mm. mi madre tiene que currar
1: o sea. Tiene que currar Claro, aquí en Galicia ha llovido estos días No sé qué os parece este tiempo que tenemos en Galicia de
6: A mí me ha sido un alivio Porque me fui unos días a Madrid Y allí Ajá. había un calor increíble Entonces yo aquí estoy bien ¿Te gusta más este, sí, este sí. tiempo? Ana, sí. ¿a ti qué
1: te gusta? La lluvia en verano, el sol el sol en verano. El sol, ¿no? Porque te gusta ir a la playa, supongo, ¿no? Sí. sí. O alguien va a la playa cuando llueve. Uh, yo. Gonzalo va a la playa cuando llueve. Algún yo día. no. Tú no. ¿Y por qué? ¿Qué haces en la playa cuando llueve? Pasear.
7: A mí me a gustaría. De arena sí.
1: Con, con la tierra mojada. Ajá. eso se me da bien. Bueno, está bien. ¿Cómo llevan los, los niños después de, del curso el, el verano, Dani?
5: Yo creo que bien. Sí, ¿no? Yo que bien, hombre. Ya lo demás. Estos de madrugar, no tienen problemas, ¿no? Ya lo ¿no? de no madrugar, ya que tiene que de
1: <risa>
5: Dices al volver, ¿te refieres al volver?
1: No, cuando va. O sea, cuando vienen ah, no, las vacaciones están entusiasmados. Empieza, hombre,
5: cuando empiezan. Oye. Yo, yo me acuerdo había, que teníamos un, un niño que contaba los días. Aún quedan 23 días. ¿Sí? Hacía una días, cuenta atrás. Sí, sí, sí. ¿Quién, es? Sí, sí. ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Saúl. Saúl nos ah, decía... Sí, Saúl. Siempre nos decía, faltan...
7: Sí, ¿Sí? Saúl es el. Lo calculaba. Ah, ¿te sí. un amigo que yeah. es
1: científico? Es
7: la cabeza. No, él ¿Sí? si quiere ser científico. Ah, que quiere
1: ser científico. Oh. <risa> Más y, o menos. ¿Y creéis que va a ser un buen científico? Sí, sí. 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 ¿Y vosotros qué queréis ser cuando seáis mayores? Yo, profesora. profesora.
8: Yo estoy, a ver, Sofía
1: quiere estoy profesora. Estoy, <risa>
8: ser profesora. Sí. De, de educación de unas carreras, Yo voy a ser de unas carreras muy difíciles. Médico. Médico. Gonzalo. ¿Tú? ¿Qué, ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué
7: quieres ser de pues, mayor? Pues estoy pensando entre trabajar en alguna cosa del aeropuerto o, mm. o ser el de la policía del de GEO este.
9: ¿Ah, sí? ¿De
1: los mm. grupos especiales? Que entran
7: ahí a... Sí. ¿Tú?
9: Ah, está Antigua, bien. Teos. Lucas. A ver, yo estoy entre ser profesor o eh, veterinario. Ajá, muy ah. bien.
1: Entre profesor y veterinario. ¿Y Ana? Bombera. Bombera, no me digas, qué chulo. Oye, ¿el ¿verano os parece largo
8: o os parece corto? ¿Dura mucho, dura poco, poco? El año pasado fue, fue largo y este año... Po y este año...
1: Claro, es lo que tiene... Un, unos años es más largo y otro año... Bueno, para mí, pues es más corto el verano?
9: Para mí es normal. Para ¿Sí? Mí es... Manuel tiene razón.
1: Sí, porque tienes razón? A ver, cuéntanos. Porque
9: el anterior verano eh. Eh, pues fue así más largo y eh, este verano se me pasó muy rápido. Mm.
6: Sí. Bueno, bueno, pero
9: también ahora vamos a coger vacaciones de Navidad, entonces
6: vamos a ver así. O sea, ya <tose> ya cogemos.
1: Sofía es muy optimista está muy bien, está muy bien sí. ¿Y por qué creéis que el año pasado el verano fue como más, más largo y este año es más corto?
4: Claro.
6: ¿qué ha pasado para que sea este verano más corto? pues que este verano podríamos hacer más cosas y el año pasado pues a lo mejor no lo, lo, lo hicieron bien ¿Sí? No, cuando, uh -huh. cuando lo pasas bien se te pasa todo el, se, se, se pasa, pasa muy rápido, rápido.
1: Sí. claro Oye, contadme una cosa, que a, me habéis eh, eh, soplado algo muy interesante de cuando no es verano. En, en el colegio, cuando a un compañero se porta así un poco, bueno, no del todo bien, hay una técnica que es la técnica del bizcocho. Sí, la técnica del bizcocho. <risa>
7: sí. ¿Quién sí. me la
6: cuenta? Yo, a ver, Sofía. Venga,
7: Sofía.
6: Eh, que es cuando un día Aarón... Eh, que es otra inteligencia emocional, le rompió el diario a, a María
8: uh -huh.
6: Pues eh, Dani eh, uh -huh. muy listo dijo <risa> Dani aquí presente y muy listo dijo, Hasta que no sabe Sofía nada <risa> Dijo que pues que tenía que traer un bizcocho Ajá. que comamos todos para Uh -huh. Como de, perdón para... Ah, para disculparse Y desde ahí ya, hacerlas... quien, quien se comportara mal ¿no? Había que traer un bizcocho el
5: próximo sí, vamos, ¿Os habéis puesto que se mal?
6: Que
1: vamos ¿Y los bizcochos los hacen o, 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 o los compran? Porque alguien me dijo Y además son bizcochos caseros
6: No, es que decían que que era que haceros pero tenía toda la pinta de que era comprado porque venía una bolsa de estos en cajita ya con... ya
9: yeah. yeah, pero eh, ponía set yeah. tazas no ponía bizcocho
1: yo sí. creo que esto tendría tenía truco eh sí. hay, hay yo sospechas creo que sí. aún a
5: día de hoy de... a ver Manuel
1: quiere Aunque hablar que bueno. lo veo ahí muy pegado al micrófono Manuel tú qué no. quieres ser médico tú qué haces en verano cuéntame un poquito
8: yo viajar viajar y a, a dónde viajas yo viajo a Lugo, uh -huh. a Cangas, a Arbo, a Asturias y a Portugal. ¿Pero a
1: cuántos sitios y cómo vas a tantos sitios?
8: En este verano. ¿Solo en este verano
1: has ido a todos no, esos sitios?
8: No, en este verano he, he ido a, a Arbo, uh -huh. a Lugo, a Cangas y también... A Portugal. Muy bien. ¿Pero vas porque tienes familia en esos sitios? En Portugal no. En solo, Portugal, que, no solo que Arbos está pegado a Portugal y en Arbos sí. Ah,
1: claro. Ya dabais el salto, ¿no? Y hacíais otra excursión.
8: Ya, en ¿sí? Cangas también tengo familia.
7: Uh -huh. En Asturias lo mismo y en Lugo lo mismo. Uh -huh. Yo viajo poco, pero voy a sitios uh -huh. así, bonitos. ¿Como por ejemplo? Valencia. Uh -huh. Este verano fui... Y voy a ir a un sitio más frío a Valencia, ¿Sí? a Ma a Braga, a Portugal, un parque acuático. Ajá. Y voy a ir en septiembre a París. ¡Caray! ¡Qué, guay. qué viaje
1: más chulo, eh! Sí, sí. ¿Habéis viajado este año vosotros o no? Yo sí,
7: yo me fui, yo
6: vine. Antes de ayer en avión de Madrid. Ah, qué Lo guay. peor es
7: que yo fui a Valencia en coche. Mm. Yo fui en avión. Muchas Madrid. horas, ¿no? En, en
1: coche. Pero bueno, así ves mucho bueno, los paisajes
7: y puedes parar. Descansamos en Madrid y justo me fastidió ese día que era la Eurovisión, el día que estábamos en Madrid. <risa> ¿Y no pudiste verlo? Sí, lo vi. Ah, lo viste, pero poco, ¿no? Supe, se, supe que ganó Holanda. Ah, bueno. Es lo único. Que...
1: <risa> Lucas, ¿a, ¿a a dónde te gustaría viajar? Eh, Un sitio que no hayas estado, que digas yo quisiera ir a París. a París
9: ¿Y yo. por qué? ¿Por qué quieres ir a París? Porque ahí está Disneyland París. ¿no? Ah, amigo.
1: Ana, ¿dónde te gustaría viajar? A París. También. ¿A París también? Sí. Bueno, pues habrá que organizar una excursión. Nos ponemos de
5: acuerdo todos. Sí, sí,
6: sí, yo, sí. Yo quiero viajar a China o a Japón. Mm -hmm. oh, Qué exótico,
1: pero eso sí que son viajes muy largos. ¿eh?
7: Sí,
6: yo a
1: Egipto. porque yo ya
6: fui a París. A sí. no, Egipto también. ¿eh? Países lejos de aquí.
1: Bueno, sabéis que en la radio se habla mucho de las noticias, ¿verdad? Sí, Siempre sí. contamos las noticias cuando las es la noticias. hora en punto. Sí, y los deportes también. ¿no? Sí. Y yo si os pregunto algo de, de actualidad, ¿vosotros sabéis hablarme, por ejemplo, decirme quién es el presidente mm. del gobierno? Sí. Eh, Pedro Sánchez. ¿Sí? ¿Estáis seguros? El PSOE. ¿Sí? Sí. Ah, porque Pedro Sánchez es del PSOE, entonces. Hombre. ¿Es así?
7: Sí. Hombre, no. Va a ser de Ciudadanos. ¿Pero por qué no podría ser de Ciudadanos? ¿Se llevan mal? No, porque no, yo creo, no sé, no me lo contaron, uh -huh. que el Pedro Sánchez creó el PSOE pero no
1: o sea Pedro Sánchez es el creador del PSOE o sea no, creó no, el PSOE no.
7: no en que años pasados otra persona
1: sí creó el, el Partido es Socialista que,
7: es, es que no, no lo entiendo no me dijeron aún cómo claro, también porque claro. PP y Ciudadanos Por ejemplo, son de derechas y a ver, vamos a... Vamos a PP y, y, y
1: Ciudadanos, dice Sofía, son de derechas. No, Ambos de, partidos son de derechas. De sí, y...
6: ¿De izquierdas? No, de derechas. O, de, de, de o, de o de derechas. derechas. <risa> y Podemos y PSOE son de izquierdas, entonces vale. es siempre el mismo debate.
1: Ajá, vale. Muy bien. ¿Y Rajoy de qué partido era? Del, del PP. ¿Del PP? Era de PP. Bueno, pero vale. ahora
7: está en Baleares.
1: ¿Ahora está en Baleares? ¿Y qué hace en Baleares, Rajoy? Pues de vacaciones Ah, estará de vacaciones sí. Vale ¿Sabéis que ayer eh, el presidente en funciones, que es Pedro Sánchez, del Partido Socialista, efectivamente, ¿Sí? se reunió con el rey? ¿Sabéis quién es el rey? Sí, sí. Felipe 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 segundo II Sexto Ah, Sexto, qué susto, me estaba equivocando, Felipe VI ¿Sabéis qué le dijo? ¿Sabéis por qué se reunieron? Por... ¿Os lo cuento? Sí. Porque resulta que tienen que ponerse de acuerdo para formar gobierno, que ahora mismo no hay gobierno. Tenemos un gobierno en funciones y los políticos no se ponen ah, de acuerdo. Pero,
7: ¿Y las votaciones?
1: Ah, claro. Es una buena pregunta. Las votaciones no fueron suficientes, no le dieron al PSOE la mayoría absoluta para gobernar. Entonces tiene que negociar, pero no son capaces de llegar a un acuerdo. Si
6: no existiera este, este rollo de la política, todo sería mejor. ¿Pensáis siempre... que sí?
1: La... No, sí.
7: porque el... quitaron la dictadura.
6: Uh
1: -huh. sea... Claro. Preferimos la democracia a la dictadura, ¿no? Sí. Y... sí. ¿Y qué es la dictadura?
7: Que una persona mande y tiene... todo el mundo tiene que creer en, est... en esto y en esto, si no muere.
1: Uh -huh. Caray, eh, sí. qué drástico. que drástico. Él es
7: el que manda más de todo el país. O de...? Ya, ya. No, pero.
1: No. Ah, no, no,
7: no. Ana, ti te interesa la política? Sí. O a lo que regular? Es regular.
6: Regular. regular no. A mí lo que es interesarme no me interesa, pero cuando voy a venir a mi abuela, gusta... mi abuelo siempre está viendo lo mismo, siempre lo mismo. Y llega un momento que me dan ganas de irme a comer al salón, porque siempre veo lo mismo. <risa>
1: Y tu abuelo entiende que siempre ve política.
7: Sí, yo el sí. único presidente o así de, de alguna comunidad o así, o país, me, el único que me gusta es Abel Caballero.
1: Ajá, ¿qué es? ¿Quién? A ver, ¿quién el, es Abel Caballero? El presidente
7: Caballer? de, de Vigo.
1: El presidente de Vigo. El
7: alcalde. ¿sí? Ah, no, alcalde. es el alcalde. A ver, ¿es,
1: ¿es alcalde o presidente?
7: Alcalde. alcalde. alcalde.
1: alcalde. Bueno, Manuel, a ti la política no te interesa Ojalá en absoluto. Ojalá no mola
7: nunca porque...
6: no, no. Las luces de no no ¿A
1: ti te da igual?
6: A mí también. Este año voy a poner sí.
1: luces, desde luego. a poner luces en las Islas Cíes? Sí, caray, ¿eh? <risa> no le desideas, que igual las está colocando ya. Deportes, no hay reglas. Yo quiero que, que, me, que me diga Manuel quién es su deportista favorito. Vosotros también pensáis, ¿eh? Puede ser de fútbol, puede ser de tenis, puede ser de baloncesto, puede ser de Fórmula 1. A ver, Manuel, ¿ya sabes? Aún no. no, Sofía Manuel, Messi, a Manuel,
5: si hablas de videojuegos, yo creo que Videojuegos?
1: Que... Pero yo no sé nada de videojuegos. Por ejemplo, a ti te gusta mucho Mario, yo Bros. ¿No? Mario Bros. Yo voy sí. mal ya, ¿no? Sí, ¿y cuál es el mejor videojuego? A ver, aconsejame algo para mi edad. O sea, yo tengo... ¿Cuántos años tengo yo? Más pues, o menos.
7: Pues si tienes más de 18, para ti el Call of Duty sería... ¿Sí? 27. Vale. ¿Vosotros pensáis que yo tengo...
1: Yo tengo más de 18 años, ¿no? Me echáis más de 18 vale. años. Me echáis 27. A mí me parece bien que me echéis 27. Hasta 28 igual. Entonces. 28. Bueno, 28. Entonces, 32. ¿me aconsejáis que...? que video, 32. Uf, ¿Qué videojuego me aconsejas, Manuel? Brawl Stars. Brawl Stars. ¿Y en qué consiste?
6: Vale. Matar. No, ¿Vale? matar no, matar no ¿No? Hay que eh, está el, el atrapajemas, el normal y Modos de juego
1: Sí vale. El
6: gemas es que hay que ir dándole a la gente Pero es muy para niños para, Y como a mí me que me, ves disparando.
1: Niña, piensas que ese me, me Bueno, tienes sí, que bien. ir
6: disparando y tienes que quitarle las gemas Porque son dos equipos, el equipo rojo y el azul Vale ¿Cuál es tu videojuego favorito, Manuel?
1: No, no el Mario El Mario Ana, ¿tú tienes un videojuego favorito? Bueno, yo sí, yo ¿Y sí ¿Y cuál
7: es? El Fortnite
1: El Fortnite Yo he oído muchísimo hablar del Fortnite, ¿eh? Yo tengo otro ¿Sí? ¿Cuál? El, el Jazz Dance, el de bailar Ah, oh, se sí. me encanta a mí ese está el, el Fortnite
8: famoso. es un juego bifio
1: Ajá, ¿un juego qué? Que se vicia mucho. Ah, vicio mm. Te voy a separar un poco el micro Que estás un poco pegado al micrófono No, pero no, no, te, acer no te acerques no. tú No yo le, yo le alejo el micro y ya se acerca <risa> Así Así <risa> Vamos a mantener la distancia ¿Qué te parece? Gonzalo, ¿tu videojuego favorito?
7: Tengo muchos
1: Por ejemplo <risa> Dime dos mm, El Rocket
7: League
1: Ajá Yo digo ajá, ni que supiera, vamos Bueno
9: <risa> Y el Fortnite también ¿Y Lucas? Eh, pues a mí me gusta el mismo que Manuel, pero no, de y, los de minijuegos. ¿Y el, ¿Cómo juegos? Si dice, el, Rainbow Six es mi
7: favorito, favorito. Vale, Tom Clancy Rainbow
1: Six. Bueno, Dani, cuéntanos qué hacéis en el colegio. ¿Qué bueno, haces tú, con la
5: mayoría otros? de los que están aquí he tenido la suerte de trabajar, lo que decía un poquito Sofía, inteligencia emocional, educación emocional, y bueno, pues trabajamos, te pueden contar ellos un poco, ¿no? O sea, a ver, que ¿quién es?
1: me lo explica? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional, mm -hmm. etcétera? Yo. ¿Tú? Uh -huh. A ver, eh, Lucas y Manuel. Uh -huh. Lucas.
9: Pues hablamos de las emociones, eh, de cómo te sientes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sentís
5: por ahí, contadme?
9: A ver. Yo ahora siento tranquilidad.
5: Ajá, ¿y por ahí?
9: Calma. Yo nervioso.
5: <risa> un poco nervioso, ¿verdad? Yo también un poco nervioso, <risa> normal. ¿Tú, Gonzalo? ¿Qué tal?
9: Yo no porque... No yo ya vine. Vine. Bien. Mm
6: -hmm. Claro,
5: claro. Manu, ¿tú cómo, cómo te sientes? ¿cómo voy
6: a estar no, nada.
5: ¿Qué emoción elegirías? Nada, no sientes nada. No. Mira que lo único que, lo que no sienten nada son las piedras, ¿eh?
1: ¡Ay, <risa> madre mía! Se va a convertir en una piedra. No puede ser. En hierba. Mm.
5: Estás en paz, mm -hmm. tranquilo.
1: Ana, ¿y tú? Nerviosa. ¿Sí? sí. ¿Para, para, la cosa y ¿para y qué yo? se emplea la inteligencia emocional?
5: Pues es muy interesante, sobre todo para conocerse mejor uno mismo. Si te sí. conoces bien, también sabes un poquito por dónde te mueves. Sí. Y si sabes por dónde te mueves, puedes también tener ciertas estrategias para tratar de cambiar algunos estados Ajá. de ánimo que a lo mejor no te convienen en según qué momento.
9: ¿Qué es eso?
1: El cerdo. ¿Qué, qué, ¿Qué diríais que es? Yo diría que es un jabalí. Un El cerdo, un El cerdo.
9: El cerdo. Sí.
1: ¿Y tú qué has traído ahí?
9: Eh, un rinco eh, Pues es así como una especie de pato, solo que es mamífero.
1: Ajá. ¿Y por qué lo has traído a la radio? Es un peluche, ¿eh? No lo he traído de verdad.
9: Porque... Porque te acompaña. Uh -huh. Sí. Es el más nuevo que tengo y se llama Perry.
1: Ah, Perry. Como ah, el de y Fer. Claro. Pero, ¿y vosotros tenéis una mascota en casa? ¿O, sí, o algo que os acompañe siempre que, que sea perro. como Perry? ¿Tú mi tienes perro. un perro? ¿Y cómo se llama? Pero de verdad. Ah, vale, vale. ¿Y señor?
6: Tengo... Tres.
1: Tienes tres, dos perros? en casa de mi
6: madre, Ajá. ah no cuatro, dos en casa Uuuh. de mi padre y dos en casa de mi madre Madre mía, cómo se llaman? Eh, los de casa de mi padre, Flaco, no se pelearon y, Simba, ninguna vez. Flaco y Simba, que es un chico y una chica ¿Sí? Y en casa de mi madre, Anaís, un pastor alemán, Ajá. una pastora y un chihuahua pequeño que se llama Gus ¿Y no se pelearon alguna vez tus perros,
9: a mordidas? Mm, no, no eh, pues yo tengo un pájaro y una tortuga, que Ajá. mi pájaro se llama, bueno, es chica, y se llama verdad? Colorita. Y, sí, los tengo de verdad. Y <risas> después eh, tengo una tortuga que se llama Bruno. Ajá, qué bueno. Yo tenía un hámster, pero me duró bastante,
7: ya se murió, pero... Me duró cuatro años, Uf, tres. ¡Cuánto, madre mía! ¿Y cómo se llamaba el hámster? Messi. ¿Messi? ¿Sí? ¿Porque jugaba al fútbol? No, se me ocurrió así, un nombre así, mono, para él, se parecía mucho. Se así. parecía a Messi, claro. No, a Messi no. Ah, su cara tenía nombre de... De Messi. Sí.
1: Ana, ¿tú tienes mascota? Sí. ¿Qué tienes? Un conejo. ¡No me digas! Mm. Sí. ¿Tiene un
5: chalet, conejo, que sí. Que... ¿Tienes un
1: chale el conejo? más Sí. ¡Hola! ¿Tienes un chale. El conejo, el conejo tiene un chalet, una casa chulísima, no, ¿cómo dos se pisos llama? Tiene. Kaki ¿Taki? ¿Kaki? Qué Kaki, Kaki ¿Sí? ¿Y qué come? Eno ¿Eno? Y
6: no sé qué
1: más Pero Eno fundamentalmente, ¿no? Bueno, ¿y no le das de vez
8: en cuando una zanahoria? ¿O algo de verdura o algo? La hierba de
6: zanahoria
8: <ríe> Manuel, ¿tú tienes mascota? Sí, pero no me puede acompañar ¿Por qué? Es un ermitaño ¿Ah,
1: ¿Sí? ¿Y qué es un ermitaño?
8: Un cangrejo ermitaño uh -huh. ¿Pero tú
1: tienes un ermitaño en casa? Sí ¿Y cómo se llama? Eh, no lo sé ¿Ermitaño? Sí ¿Y cómo es que tienes un ermitaño? ¿Pero es de verdad? Sí, sí. Me, lo, me lo regaló una amiga Pues qué chula, ¿eh? Bien. Bueno, ¿cómo terminamos esta charla, Dani?
5: Bueno, yo sí que me gustaría haceros una pregunta, porque ayer estuvimos hablando mm -hmm. mm, sobre, sobre el tema del estrés, ¿no? Un poquito de, de volver de las vacaciones. Y yo quería preguntarles si a ellos les gusta la vuelta a las vacaciones o no. Eso sí que me interesaría saberlo.
6: Uh, a mí sí. ¿Sí? Sí. ¿A ti, Lucas? También. ¿Sí? ¿A
5: ti, Gonzalo, te gusta volver de las vacaciones? No. No, ¿te cuesta? ¿Qué es lo que más te cuesta?
6: Yo menos Pues poder. el colegio.
5: El colegio madrugar. Yo
6: lo de levantarme por la mañana oh, eso lo llevo fatal. Sí, me sí, no, soy, eso yo nada. soy de
7: dormir hasta la 1, 12. Los días que me acuesto a las 10 o sí. Los días que me acuesto sobre las 9 que a veces lo hago, pues, sí. Ah, me levanto a las 8 o 9. Sea. Claro, pero si pudieras dormir hasta las
1: 12 todos los días. Ahora mismo afirmabas, ¿eh?
5: <risa> ¿Y tú Ana qué? ¿Te gusta no te gusta? Me gusta, me gusta. Sí, no te sí. cuesta volver. No. Pero hombre, ilusión. claro, volver ilusión. al cole
1: también está bien porque ves a, a los compañeros de nuevo, ¿no? Ya, ya.
8: yo, yo puedo... depende de que cole. La, y ves la clase que te toca. Y
7: la profe. Y la profe.
8: Yo depende de que cole porque ahora mismo hubo un, un conflicto mm -hmm. de si me cambiaba o no. Claro. O yo, sea... Pero ya
1: sabes si te cambias o no o todavía no lo sabes. No me cambio. No te cambias. Ya sí. Bueno, pues entonces verás a tus compañeros de siempre, ¿no? ¿Sí? sí Sí Qué guay yo, Bueno, pues está muy bien
6: Estupendo yo, ¿sí? Sí, puedo saludar a... Sí, claro, venga Vamos a terminar con los saludos Sofía, ¿a quién quieres saludar? A cuatro amigos míos que A son, cuatro Se llama... Primero se llama Xavi Que es un muy amigo mío Vale y Luego Lía Que también me apoya mucho A Suleima y a Laura Muy bien Ana, ¿a quién quieres saludar? A mi hermano
1: A tu hermano que ¿Cómo se llama tu hermano? Iago Iago pues y a...
7: Un saludo a Iago Y a mi hermano también yo
1: bueno, vale, porque ya se te olvidaba, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí. se llama tu hermano? Carlos Carlos, vale, Gonzalo, ¿tú a quién quieres saludar?
7: Yo saludaría a mi familia y a mis primos, que no sé si escucharán la radio porque están ahora en un
9: campamento, pero... Pero bueno, quedan saludados Sí, que... claro que sí. Eh, Lucas Yo quiero saludar a mi padre, uh -huh. eh, a mi madre, eh, a mi hermana y a mi abuela ¿Y cómo se llaman? Bueno, a mis abuelos.
1: A ver, ¿cómo se llaman?
9: Eh, pues mis abuelos se llaman. Uno se llama. Una se llama Lola. Otra se llama. Se, otro se llama eh, Amadeo. Ajá. Otro se llama eh, Lolo. Ajá. Bueno, se llama Juan, pero le llamamos Lolo. Muy bien. Y luego eh, a mi abuela. Muy bien. Que se llama Odila. Ajá, ah, qué nombres más bonitos. Pero le llamamos Vela. Claro, la abuela Vela.
1: También quería saludar a mis abuelos Ah, claro, porque aquí estamos hablando Es que los abuelos son muy importantes en la Hombre, familia tanto, ¿eh? mira, Hay un par de ellos Son súper importantes Menos mal que tenemos sí, sí. a los abuelos para... Y a mis abuelos también claro. Yo
6: saludo a todos mis amigos de clase, a mis abuelos sí, A todas mis gentes,
1: Sí, 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 sí
8: Manuel, no has saludado, ¿no? ¿A Yo quién no? saludas? Yo a toda mi familia Muy bien Y a mi mejor amigo Bueno,
1: ¿y cómo se llama tu hermano? José ¿José está aquí también? Sí Este es José, ¿no? El que está en los hombros de tu papá Sí Caray, está. José, estás altísimo ahí, ¿eh? Caramba, ¿y cuántos años tiene tu hermano? Cinco Cinco años ¿Qué tal se porta? Bien yeah. Regulín, Regulín Seguro, mira, tiene una, una cara de bueno Tremendo, ¿eh? Bueno, José, te mandamos un beso así <risa> Yo también tengo una hermana ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Carla Carla, le mandamos un beso también, ¿vale? Uh -huh. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar por el momento Porque tenemos que seguir con la un al... a mi mejor amigo? Claro que sí Vale ¿Cómo se llama? Ethan Ethan, un saludo para Ethan entonces, ¿vale? ¿Sí? vale esta canción que le gustaba a quién a ti sí la
8: coreana style. ah la y cancilla. también le, le, le gusta
6: mucho a mis cuatro amigos que dije a Laura ¿Sí? Suleima Xavi y Alia pues nada todos a hacer el baile vale
1: venga
4: hasta luego gracias chicos hasta luego chao!
3: Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos... Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
9: Cuando te mueves por la
1: ciudad. Cuando disfrutas de tu tiempo libre.
3: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
10: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro. O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más
1: es vivir más.
3: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura. Este verano, asómate a la merilla en Onda
1: Radio. Seguimos y lo hacemos para hablar de agua. Les hemos dado ya alguna pista en el inicio del programa. Agua es una canción, una canción de elefantes y Manolo García para Oxfam tiene todos los detalles. Nuestra compañera de nuevo, Mercedes Ortuño.
2: Quizá ya les suenen estos acordes, quizá es la primera vez que los escuchan. En cualquier caso, solo con oírlos, desde el sofá de su casa, desde el coche o desde el trabajo, están contribuyendo a una causa que seguro que les remueve. Cada clic, cada reproducción de la canción que escuchan, se convierte en agua limpia que Osfan Intermont lleva a poblaciones necesitadas del cuerno de África. Pilar Orenes, directora adjunta de la ONG... ...nos cuenta de dónde nace este proyecto.
11: Somos una organización que entiende el desarrollo... ...de una manera integral... ...con lo cual hay muchas mmm, cosas que son necesarias... ¿no? ...para que la gente viva una vida digna... ...y en este caso pues, pues Agua nos parecía... ...que era algo que era muy... ...algo muy cercano ¿no? para, para toda la población... ...que lo entiende fácil... ...y que era una manera de, de acercar nuestro trabajo... ...de una manera sencilla.
2: La canción que escuchan de fondo no podía tener otro nombre... ...se llama Agua... ...y es fruto del trabajo de muchas personas... ...su arma y Benjamín Prado en la letra. El inconfundible Manolo García y Elefantes, con la voz del propio Suarma, se encargan de la música. El montaje del videoclip es de Pablo Tosco y el merchandising del diseñador Miguel Frago. Intermón sabe que es precisamente la suma de mucha gente lo que hace grande una
11: idea. En general tenemos claro que queremos cambiar las cosas y tenemos claro que la vamos a cambiar con mucha ayuda de mucha gente, ¿no? Y cuando la gente se une para un proyecto común. Y este proyecto es un buen ejemplo de eso, ¿no? De cómo se puede unir, pues, personas que a través de su arte reflejan su compromiso.
2: Un compromiso necesario para tomar conciencia, como explican Benjamín Prado y su arma, autores de la letra.
12: Yo creo que el arte siempre puede servir como... ...como llamada a la conciencia... ...el cuadro Guernica de, de Picasso no sirvió para parar la desdichada guerra civil... ...pero sí que sirvió para poner la, la atención en el horror que se estaba produciendo en, en aquella España...
13: ¿no? ...creo que el poder del arte a veces es ese también... ¿no? El, de, ...el de algún modo tener la constancia de, de estar por ahí pululando... ...siendo un poco incómodo a veces y transformando algo complejo y difícil como es algo así... ...en algo agradable de escuchar.
2: Tomar conciencia de problemas que por azar... ...nos ha tocado sentir lejanos... ...es indiscutible... ...vivimos en un lugar del globo... ...en el que nuestras preocupaciones... ...no son tan graves si relativizamos... ...de ahí surge precisamente la inquietud... ...del vocalista de Elefantes por este proyecto.
13: Desde aquí, desde nuestra comodidad... ...escribir pues de cara a otros... ...que no están tan cómodos... ...para mí es un plus... ¿no? ...porque probablemente yo hago esto... ...porque yo me siento un afortunado... ...esta campaña de agua quizás está centrada pues más en, en, en lugares que realmente tienen una crudeza eh, difícil de comparar, ¿no? Como puede ser el cuerno de África, ¿no? Pero creo que tan importante es irte allí a ayudar como quedarte a ayudar a los que están aquí. Lo que sí que creo que es importante es sentir que formamos parte de una comunidad de algún modo, ¿no? Y ya no solo entre las personas, ¿no? También, también con el planeta, ¿no?
2: Los datos son impactantes. Cada día mueren mil niños y niñas como consecuencia del agua en mal estado. Y 2.100 millones de personas en el mundo, 3 de cada 10, no disponen de agua potable en sus hogares. Mucha gente es consciente de ello y ayuda, como puede, a reducir esta brecha enorme.
12: Hay muchas personas, por
3: suerte, en este mundo
12: solidarias, Lo cual es una mala noticia porque yo siempre digo que la, la caridad es eh, admirable pero no es deseable. Lo que haría falta es que todo el mundo tuviera las condiciones mínimas para poder para poder vivir con, con dignidad.
2: Por las condiciones mínimas de las que habla Benjamín Prado son por las que trabaja día a día y en múltiples proyectos Oxfam Intermont. La caridad y también la reivindicación son la base de la ONG para ir avanzando reivindicación a la que se suma también el escritor.
11: Al final nuestras demandas son, son como muy integrales, es a la población en general para ser consciente pero una población también que es capaz de movilizar a, a los poderes en pro de esas personas.
12: ¿Hasta dónde llega la palabra negocio? Yo creo que la palabra negocio solo puede llegar hasta donde empieza la palabra conciencia y hay cosas con las que yo creo que no se pueden... No se puede negociar, o sea, el agua es un derecho, no puede ser un negocio.
2: En cuestión de derechos fundamentales, ya lo ven, no es difícil coincidir. Y gracias a iniciativas como esta, también estamos más cerca de influir. Falta muy, muy poco para que Osfan Intermón consiga el reto que se propuso al inicio de esta andadura. Un millón de reproducciones. Con la cesión de sus derechos de autor, quienes han colaborado en la creación del proyecto contribuyen al envío de camiones cisterna con agua limpia a poblaciones necesitadas del Cuerno de África. Y ustedes, escuchando agua, suman gotas a esos camiones.
11: Lo más importante de, de, de esta de iniciativa es escuchar la canción, es ser consciente de la letra, es saborearla, es bailarla, es disfrutarla, porque es una manera también de acercarte diferente a una problemática, el ser consciente de lo importante que es el agua para la vida de todos y todas.
4: El cristal, fuerte y veloz, limpia y clara, lo sabe todo, pero no sabe nada. Es como la vida, dulce y salada, el futuro desierto.
1: La canción. Agua interpretada por Elefantes y Manolo García. El proyecto de Oxfam. El reportaje de Mercedes Ortuño. Vamos ahora a coger un tren. Hay tres trenes históricos que recorren hasta finales de año Alcalá de Henares, Aranjuez y el real sitio de eh, eh, El Escorial para dar a conocer las cualidades de las zonas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. <música> Son tres trenes históricos provistos de coches con carrocería, asientos de madera, ventanas tipo guillotina y balconcillos en los extremos. El tren de Cervantes dará a conocer Alcalá de Henares, declarada Patrimonio de la Humanidad por edificios emblemáticos como el Museo de la Casa Natal del escritor Miguel de Cervantes o la Universidad de la Ciudad. El tren histórico recorrerá Aranjuez, será el tren de la Fresa, el cual tiene ese nombre por el traslado hasta Madrid, ese producto por excelencia de la localidad durante el siglo XIX. Aunque este tren continúa con los viajes turísticos desde hace 35 años, esta iniciativa se va a ofrecer eh, bueno, pues también una teatralización y una degustación de los fresones típicos de la ribera del Tajo, mientras los viajeros llegan a la ciudad declarada como paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, lugar de excepcional valor universal. Por otro lado está el tren de Felipe II, un convoy de vagones de la década de los 40 que va a trasladar a los viajeros de San Lorenzo del Escorial al siglo XVI durante el Renacimiento, donde los trabajadores irán vestidos como personajes de la corte del rey que da nombre a este tren. localidad se podrá visitar las casas de oficios aldeañas como la casita del príncipe la casita de los infantes o el real Museo de carlos III. maravillas naturales como la herrería o el pinar de avantos o su monasterio declarado como monumento de interés mundial Tendrán que esperar a septiembre, las visitas del Tren de la Fresa serán los sábados y domingos entre el 14 de septiembre y el 26 de octubre, mientras que el Tren de Felipe II estará disponible ya desde mañana y hasta el 24 de agosto, los sábados y domingos de septiembre y octubre, ambos desde la estación Príncipe Pío. Por otro lado, el Tren de Cervantes comenzará en la Parada de Atocha durante los sábados, 14 de septiembre a 14 de diciembre. Enseguida escuchamos con atención la columna de Manuel de Lorenzo Contra todo pronóstico
3: Y ahora, contra todo pronóstico,
12: Manuel de Lorenzo
4: Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco
14: Acostumbro a elegir la cola del supermercado que más despacio parece avanzar, la que va más lenta de todas. Es una estrategia infalible. Con los años he aprendido que elegir la cola que aparenta ser más rápida es un error. En cuanto te colocas en la fila, ésta se estanca de repente, sin previo aviso, y al mismo tiempo la cola lenta se acelera mientras tú te quedas mirando embobado y pensando «Esa señora de ahí que ya está pagando podría haber sido yo». Y te das cuenta de que el universo a veces te apuñala por el puro placer de hacerlo a pesar de tus buenas intenciones, como ese villano de las películas de sobremesa que es malvado porque sí y no necesita un buen motivo para cargarse a alguien. Esta mañana, por probar suerte, me he saltado la norma y el destino me la ha vuelto a jugar. En una de las colas del supermercado de mi calle solo había un chico, que ya había pagado y estaba recogiendo sus bolsas, y un señor mayor con una botella de vino. Una triste, solitaria y, sobre todo, rápida botella de vino. Parecía demasiado bonito para ser verdad. Pero el resto de las cajas estaban colapsadas y tal vez, pensé, se tratase del azar tendiéndome al fin la mano. Solamente se trataba de una botella. No podía salir mal. Pero lo hizo. Salió fatal. El señor colocó la botella en la cinta, sonrió a la cajera y le dijo... «Tengo la furgoneta en la puerta y necesitaba 240 botellas como esta. ¿Me las podrías ir a buscar?» «Madre mía. 240 botellas. 20 cajas de vino. Fui capaz de contenerme de milagro». «El orden de los acontecimientos fue el siguiente». «La cajera pasó la botella por el lector de códigos de barras, multiplicó el precio por 240, avisó a un compañero, este le dijo que tenía que bajar a buscarlas al almacén y que tardaría unos minutos, las fue trayendo poco a poco, las fue llevando a la furgoneta, el señor le dio a la cajera 770 euros en billetes, la cajera le devolvió 2 euros en varias monedas, yo resoplé, el señor me escuchó resoplar, la cajera me escuchó resoplar». El señor se despidió amablemente y por fin, unos doce o trece minutos después de haberme puesto en la cola... ...me tocó a mí pasar la compra por caja, y la cola lenta, que a esas alturas ya era la mía, se aceleró de repente. Pasé los artículos de mi carro a la cinta transportadora rechistando en voz baja, regañándome por haber elegido la cola rápida... ...la que tiene truco, la que nunca se mueve a la velocidad que promete moverse. Años de experiencia ignorados, tirados a la basura. Había sido víctima de mi propia desobediencia... Pero entonces comprendí que mi error se debía a un hecho clave, a una cuestión fundamental que permanecía sin respuesta. ¿Para qué diablos querría ese señor cuarenta botellas de vino? Si quisiese utilizarlas en algún gran evento, no acudiría a comprarlas a un supermercado donde le sale mucho más caro. Si quisiese bebérselas él solo a lo largo de uno o dos años, no las habría comprado todas de golpe en un solo viaje. La única posibilidad que se me ocurría en aquel momento, mientras depositaba los plátanos y la leche en la cinta de la caja registradora, es que las hubiese comprado para bebérselas él solo de una sentada. Y aquella idea me pareció extraordinaria. Probablemente acababa de conocer a un espécimen único, el ser humano con menor sentido de la medida que haya existido jamás, alguien exagerado por naturaleza, que se compra de golpe un cuarto de millar de botellas de vino y al que no le importa tirarse un cuarto de hora en la cola de un supermercado. No podía sentirme más afortunado. En estas disquisiciones andaba yo cuando de pronto el señor regresó al supermercado. Me pidió que le disculpase por la intromisión y le dijo a la cajera «Perdona, pero no me has dado bien el cambio. Faltan cinco céntimos». «¡Qué maravilla! Un tipo que se acababa de gastar cerca de 800 euros en vino y que transportaba 240 botellas en la parte de atrás de su furgoneta, había dado la vuelta y regresado al supermercado para reclamar cinco céntimos. ¡Cinco céntimos! Definitivamente se trataba de un ser excepcional. Comprendí que estaba a punto de admirarlo más de lo que jamás se ha admirado a nadie. En ese momento la cajera revisó las monedas, comprobó el ticket y le dijo «No señor, el cambio está bien». Es decir, encima el tipo había regresado para nada». ...solamente pude dejar mis bolsas en el suelo... ...hacerle una reverencia y por supuesto... ...comenzar a aplaudir. Contra todo pronóstico... ...con Manuel de
3: Lorenzo.
4: Yo soy un loco... ...que se dio cuenta... Que el tiempo es muy poco... ...yo soy un loco... ...que se dio cuenta...
1: El loco de Manuel de Lorenzo, contra todo pronóstico, volverá. Espero que sí crucemos los dedos el próximo viernes, más o menos a esta hora. Calle,
4: hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de alegría calle dolida, calle dolida.
1: Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias... ...nuestros compañeros de informativos, nuestros compañeros de La Brújula... ...que siempre resumen en tan solo cinco minutos lo más interesante de, de la jornada. A la vuelta, varias protagonistas, hablaremos de nutrición... ...con Amil López Viete, ya sabe nutricionista y doctora en farmacia. Hablaremos de la carne, lo haremos eh, con José Portas de Discard Blues. ...y también Teresa Zataray nos traerá sus historias, historias de literatura... ...historias, bueno, de vida
4: calle, sufrida,
1: calle y como no, ya saben que la guinda los viernes a este programa la pone nuestro compañero desde Onda Cero San Sebastián, Edu Yáñez con una agenda cultural para chuparse los dedos
4: me llaman calle la sin salida me llaman calle, calle mujeres de la
1: vida volvemos en 5 o 6 minutillos
4: me llaman calle me llaman calle esa tanto
15: Saludos, saludos, buenas noches. Un gran apagón en el sur de Inglaterra y Gales ha afectado en las últimas horas a casi un millón de personas en el Reino Unido. El suministro eléctrico ya se ha restablecido, pero los efectos son de alcance. Pasajeros atrapados en trenes, retrasos, cancelaciones y caos en el centro de Londres porque muchos de los semáforos han dejado de funcionar. Vamos a enterarnos de cómo está la situación ahora mismo, a esta hora corresponsal en el Reino Unido, Gonzalo Cañada.
12: Cerca de un millón de personas se han visto afectadas esta tarde en R en unido por un fallo eléctrico. Multitud de trenes tuvieron que ser retrasados o incluso suspendidos y se produjeron apagones en diversas zonas de Inglaterra y Gales. Por ejemplo, la céntrica estación londinense de King's Cross tuvo que suspender todos los trenes a la punta de la tarde cuando la gente sale de trabajar. O en la estación de Waterloo, las pantallas que indican los horarios de trenes dejaron de funcionar. Los apagones también han dejado sin luz a multitud de semáforos. Una afectada contaba a la BBC que se produjeron escenas apocalípticas cuando se apagaron los semáforos en una calle céntrica de Londres y los coches no paraban. Otro lugar que ha sufrido el apagón ha sido el aeropuerto de Newcastle, al noroeste de Inglaterra, que ha estado sin electricidad durante 15 minutos. Según la empresa responsable, todo ha sido causado por fallos en dos generadores, pero el problema ya está resuelto.
15: Volvemos a lo nuestro. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no retomará hasta finales de este mes o principios de septiembre las negociaciones con Unidas, Podemos y partidos nacionalistas para conseguir la formación de un ejecutivo. Sánchez ha comparecido esta mañana ante los medios para hacer balance de sus múltiples contactos en la última semana, sus múltiples contactos con colectivos sociales.
16: Hoy ha anunciado cuándo reiniciará los contactos tras la investidura fallida de julio y con la mente puesta en la fecha límite del 23 de septiembre para un nuevo intento. Las entrevistas serán con las fuerzas susceptibles de apoyar una investidura de Sánchez, Unidas Podemos, el PNV, las fuerzas independentistas catalanas y el Partido Regionalista de Cantabria, aunque este último partido ya le ha otorgado su voto afirmativo. No obstante, nos han concretado aún el orden en el que se producirán las reuniones.
14: Lo he dicho, vamos a, a compendiar y a sistematizar los trabajos que estamos haciendo con la sociedad civil y a finales de agosto. A principios de septiembre tenemos, tendremos el, el contacto con las distintas fuerzas políticas y también con Unidas Podemos, como no puede ser de otra manera.
15: Desde Unidas Podemos no ocultan su disgusto y aún más no se ahorran declaraciones en las que abonan la desconfianza recíproca que preside las relaciones, según Pedro Sánchez. Hoy han tachado al presidente en funciones de burlarse de la negociación con ellos y practicar la tomadura de pelo. Y sin embargo, esta mañana, en más de uno, con Oscar Plaza, la diputada Yolanda Díaz ha reconocido que no dan por rota del todo la posibilidad de un acuerdo.
17: El acuerdo siempre es posible, pero es cierto que para acordar hay que tener voluntad de poner de acuerdo parece que estos días hay cierta confusión ¿no? en el partido socialista e incluso parece que las declaraciones que está formulando el propio señor sánchez no bueno pues eh, parece que no caminan hacia una posición de encuentro
15: más asuntos. Una de las imágenes del día. El actor de Hollywood, Richard Gere, ha llevado hoy comida y agua al barco de la ONG española Open Arms, que sigue a la espera de un puerto seguro para desembarcar a los 121 inmigrantes rescatados hace una semana cerca de Italia. Eh, Richard Gere se encontraba de vacaciones en este país y no ha dudado en ayudar a una organización con la que lleva tiempo colaborando.
16: Colaboraciones que ha llevado a cabo hasta el momento con donaciones. Hoy, al ser el intérprete consciente de la nueva legislación italiana, que aplica de hasta un millón de euros a quien ayuda a las organizaciones, ha querido posicionarse y llevar consigo víveres para los inmigrantes. Escuchamos a Ger.
14: Las personas que vemos en este barco están aquí por el trabajo que Open
0: Arms desarrolla y la cosa más importante para esta gente que se encuentra aquí es llegar a puerto, bajar de los barcos, tocar tierra y empezar una nueva vida.
16: Esta noticia llega pocas horas antes de que otro barco de salvamento marítimo, el Ocean Viking, haya rescatado a 85 personas frente a las costas de Libia, cuatro de ellas niños.
15: Por cierto que enseguida Vox, la formación Vox en sus redes sociales, se ha burlado del actor de Richard Gere y ha tachado su intervención de filantrópica esperpéntica. Tiempo ya para la información deportiva, nos la resume Pablo Díaz.
16: Ya tenemos en juego el segundo amistoso de la selección española de baloncesto, que se está midiendo a Costa de Marfil. Conocemos cómo ha comenzado el partido, Julio Rodríguez. Tan solo 50
0: segundos se han disputado de este primer periodo. España que pierde 0-3 contra Costa de Marfil, también selección que va a ser mundialista. Y es el debut de Marc Gasol, que está teniendo minutos junto a Ricky Rubio, Pau Rivas, Juan Hernán Gómez y Víctor Claver.
16: Y en tenis, Rafa Nadal disputa a las doce y media de la noche los cuartos de final en el Máster de Canadá ante Fabio Fonini. Por su parte, Roberto Bautista buscará también un lugar en semifinales y jugará a las dos menos diez frente al francés Monfils.
15: Es todo, son las 10 de la noche, cinco minutos. La brújula vuelve a esta sintonía con todas las noticias a partir de las once.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
10: Julia Otero. ¿Cómo hacer una radio entretenida ¿cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? el mundo tiene preguntas sé tú la respuesta
16: inscríbete en el máster de radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija entra en nebrija.com nos vemos en
17: Universidad Nebrija
3: Asómate a la mirilla en Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Raquel. ¿Qué tal, todo bien? Todo muy bien, aquí veranito, no bueno, hay queja. No hay queja, no hay queja. Mira que eh, después de, eh, de nuestro primer programa, la pasada semana, decía, sí, claro, eh, es, es fácil decirlo, es fácil decirlo, es fácil también practicarlo, porque has dado unas, unas claves para una rutina, que yo creo que es muy fácil, las cinco comidas, etcétera, etcétera. Pero, ¿hay algunos trucos para no engordar en verano sin dejar de disfrutar? Pues sí, claro, aquí sabes que tenemos trucos para todo. A mí doctora en farmacia nutricionista se sabe todos los trucos y además lo bueno es que son trucos muy fáciles de llevar a cabo no cuestan, no cuestan hay que no cuestan. mentalizarse un poquito y, y ya está porque son muy
17: sencillos y muy sabrosos Mira, sí, sí, te los traigo aquí anotaditos para que no se me falte Venga, ninguno vale. Con respecto a los desayunos, hay que intentar hacer un desayuno equilibrado uh -huh. y incluyendo algo de proteína muy para bien. equilibrar las hormonas y en la primera hora en la que nos levantamos, así ya activamos el metabolismo desde primera hora Perfecto Podemos eh, alternar café y té, que aportan un poquito de cafeína, catequinas, que son antioxidantes y uh -huh. también son estimulantes del metabolismo. Uh -huh. Si queremos le podemos añadir un poquito de canela también, sí. que también regula el azúcar, la glucemia y sí. también nos ayuda a metabolizar mejor los hidratos de carbono. Vale. Zumos fuera. Podemos no tomar, fumos. en todo vale. caso, batido eh, con toda la pulpa para tener esa fibra, porque el zumo concentra no. los azúcares de la fruta y hace que se dispare la hormona de insulina, que como comentamos en el anterior programa, Exacto. pues hace que nuestro metabolismo sea como una esponjita, que todo mm -hmm. lo convierte en grasa y no nos deja quemar los depósitos de grasa localizada que llevamos guardando durante el invierno. Perfecto. Alternativas, los smoothies, batidos verdes que nos pueden hacer pues una alternativa de desayuno uh -huh. ligera Siempre que incluyamos algo de proteína vale. eh, Puede ser pues una lonchita de fiambre magro o si somos vegetarianos pues hay uh -huh. eh, proteína de guisante, de soja que se puede incorporar Muy bien. Y siempre con pues una parte de verdura y fruta de fresca de temporada que está en óptimo estado de maduración Perfecto, bien, bien, bien Importante, la grasa favorable ...la grasa insaturada... Que uh -huh. ...eso para que recuerden los oyentes... ...cuando tenemos el típico amigo que nos satura... ...que nos carga, que, ya que colgamos el teléfono... ...y nos tiene la cabeza loca... ...nos satura, ¿no?... ...eso es eh, peyorativo, es negativo... Sí. ...pues lo contrario es insaturado... Muy ...entonces bien. la insaturada es... Eh, ...la monoinsaturada, aceite de oliva... Eh, ...aguacate... Uh -huh. ...y la polinsaturada el omega 3... ...del pescado azul, los eh, frutos vale. secos... Eh, ...las semillas... Muy ...que bien. nos van a equilibrar también esas hormonas como decimos en nuestro último libro, uh -huh. tenemos que combinar bien los alimentos para que nuestras hormonas adelgacen por nosotros.
1: Bueno, eso es fabuloso, ¿eh? O sea, ya adelgacen por nosotros. Hay que hacerlo sí. bien,
17: <risa> hay que dar con la clave. Es saber combinar, una combinación <risa> estratégica, pero como ves es fácil, no es comer menos, es comer mejor. Bueno, ¿algún truco más? Bueno, pues si sí, tenemos, por ejemplo, ten -ten pies, Vale. Los pies nos van a ayudar a mantener ese metabolismo de forma activa, no tener esos bajones de azúcar que nos hagan tener más ansiedad en la siguiente comida. Sí. Y se mantiene también la regla de hidrato, proteína y grasa vale. para que nuestro sistema hormonal esté equilibrado uh -huh. y estemos eh, como una mejor versión de nosotros mismos. Muy bien. Otra alternativa eh, puede ser fruta, algo de fiambre magro y unos frutos secos, uh -huh. o una pulguita, un bocadillito.
1: Esto vale para todas las edades, para ¿no? Para todas las edades, vale, claro. Bien, bien, perfecto.
17: Y ¿Bien? si coincide en verano, que somos un poquito más laxos de horarios, eh, nos sí. eh, levantamos más tarde y ya este tentempié coincide con el aperitivo, uh -huh. el vermú, la azaracita, claro. siempre dando un consejo de alcohol con moderación. Muy bien. Importante incluir también algo de proteína ahí para neutralizar el efecto metabólico del alcohol, que son calorías vacías y Perfecto. que nos van a hacer que engordemos eh, sin, <risa> sin darnos cuenta.
1: A veces lo que nos engorda, estoy pensando ya pues, en, en platos de comida, son esas guarniciones que acompañan un plato saludable, que entonces ahí a mí decimos, bueno, ¿por qué lo he hecho?, Sí, Hay o la típica cuidado. ensalada de un sí. restaurante
17: comida rápida que todos tenemos en sí, mente, claro. que es todo verde, pero con unas salsas comerciales que al final tienen grasas trans, aceite de palma, o sea, esas que salsas son hipercalóricas.
1: las eliminamos ya, pero vamos, es minuto uno, ¿no?
17: Lo ideal es eh, no, no tomar de estas salsas vale. prefabricadas, ultraprocesadas, porque al final tienen muchísima grasa de la saturada o sí. incluso de la que es peor, que es la hidrogenada o Ajá. trans, vale. que a nivel cardiovascular es como un plástico, es peor que la grasa animal. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, preferiblemente cuando esté en nuestra mano, guarniciones vegetales, vale. en comidas y cenas, Ahí porque vamos. siempre vamos a, a tener más tentaciones en verano. Uh -huh. Siempre vienen amigos de fuera, familia, siempre tenemos la fiesta del pueblo que celebrar, sí. siempre tenemos eh, cosas que tenemos que intentar controlar. Entonces, preparaciones a la plancha, papillote, barbacoa, eh, sopas frías, por ejemplo, el gazpachito, siempre está fenomenal Perfecto. tenerlo en casa, sí. en la nevera, porque llegamos de la playa con apetito y no ayuda a, a refrescar ese, ese apetito
1: ¿y qué pasa con esos productos que son muy de veranito cuando vamos de tapas y nos ponen los calamares fritos, el pescadito frito, el frito, 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 frito,
17: ¿eso? Bueno, eso hablaremos en nuestro siguiente programa de seguridad alimentaria. Ah, ¿no? vale. El exceso de fritos eh, aumenta eh, la ingesta de acrilamida, acrilamida, que es una sustancia uh -huh. eh, tóxica que nos vale. eh, acelera pues el envejecimiento prematuro, es precursora de cáncer y tal. Vale. Pero, mientras tomamos los fritos con moderación, no hay problema. Perfecto. Entonces, Bien. si vamos a hacer una comida más hipercalórica... ¿Sí? Lo que hacemos es pues pedir una ensalada de guarnición, evitar las patatas, por supuesto las patatas fritas
1: claro. que te ponen
17: al principio vale, o los postres. Vale, vale, o, vale, vale. o sea, hay Muy que bien. decidir o guarnición o postre.
1: Eso está bien. ¿Algún consejo más?
17: Bueno, la cena. Intentar sí. que la cena sea una comida más ligera que la del mediodía. Porque, uh -huh. como decíamos, nuestras hormonas a la hora de, de cenar, la hormona insulina está mucho menos activa que por la mañana. Entonces, si nos hacemos una cena demasiado copiosa, pues una paella, postres y tal, pues
1: vamos a tener eh, más tendencia a engordar. Sí, y una digestión terrible, no uh -huh. supongo. Porque además no es que te vayas a caminar generalmente después de cenar a lo mejor te acomodas en el sofá o te metes ya en la cama la semana pasada nos decías también que hay que dejar un espacio de tiempo antes de, de ir al descanso no como decías como una hora hora y media por ahí mínimo, no una horita, horita mínimo mínimo
7: mínimo sí vale.
17: eh, porque por la noche si nos acostamos con el estómago demasiado cargado eh, sí. se reduce la eficiencia de la digestión sí. y puede ser que tengamos más insomnio que por otra parte con las temperaturas claro. estivales muchas veces ya nos cuesta
1: conciliar el sueño tenemos un descanso sí, claro. menos reparador sí, y un horario muy alterado y, y esto de, bueno, si yo me tengo así Pues yo que son unas digestiones difíciles Ahora en verano con a lo mejor algún exceso Si me tomo algo para, para la acidez y demás Como norma, tampoco, ¿no? A ver, cuando o sea, tenemos a que usar de ese tipo de, de productos me refiero. Sí,
17: cuando tenemos que hacer uso pues del omeprazol, algún antiácido sí. con demasiada frecuencia, hay gente que está enganchada al Almax, sí. Eh, es importante. Formula, ¿no? Claro, consultarlo con tu nutricionista, porque probablemente tengas eh, pues algún problema, pues un pequeño reflujo, que a lo mejor Ajá. te lo puede diagnosticar pues tu médico de cabecera sin tener que sí. ir al, al digestivo. Sí. Y son consejos muy sencillos para poner mm. en práctica. Por ejemplo, para el reflujo, esa acidez que a veces Sí. Se nota, otras veces simplemente la persona se queda fónica con mucha frecuencia uh -huh. Simplemente reducir pues ajo, cebolla, exceso de tomate, menta que Minta. dilata la válvula cardia, se ah, hace que el contenido del estómago suba al esófago con más facilidad. No me digas. Y eh, oh. café, alcohol, eh, picantes, vale. eh, alimentos demasiado especiados. Uh -huh. Entonces, con esas precauciones, las personas que tienen esa acidez, ese reflujo, sí. nota muchísima mejoría. Vale, vale. O si no, se puede dotar por unas enzimas digestivas, que suelen ser de piña, papaya... Uh -huh kiwi, eh, uh -huh. que hacen que la digestión sea más eficiente. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Y simplemente adelgazando, sí. eh, se mejora muchísimo también los reflujos, porque es uno
1: de los efectos, eh, de los factores que favorecen el reflujo. Ajá, perfecto. Bueno, alguna cosa más o lo dejamos para la próxima semana, porque yo me he puesto a hablar aquí de lo que se me ha ido ocurriendo a mí, o sea, que tú dirás, ¿algún consejo más? ...resistirse al pan, por ejemplo... ...ay, es que el pan está tan rico... <risa> ...y más en Galicia... ...ay, qué rico, es que tenemos un pan tan, tan rico... ...que es complicado... Pero bueno, si hacemos el tente en pie de media bueno, mañanita y nos
17: tomamos el bocadillito, la pulguita y tal, es sí. fácil que si luego vamos a comer fuera sí. podamos eh, no
1: sucumbir a tomarnos pues, un trozo o dos trozos de pan antes de que nos sirvan. Y yo aconsejo que ya si sí, vamos a tomar pan sea un pan bueno. no Otros panes que hay que, que, que los vemos y que bueno pues se llaman pan pero podrían llamarse otra cosa. Sí, bueno, ahora hay una nueva
17: normativa del pan que ya va a regular que nos den pan cuando compramos pan, que sea pan de verdad. ¿Vale? ¿Lo dejamos ahí? ¿Nos vemos para la semana? Hombre,
1: claro. Venga, gracias a mí. <risa> Hasta Venga. luego.
5: My baby is so so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry white and she's my baby.
1: She Seguimos hablando de nutrición de la proteína que nos aporta la carne. Pero ¿sabemos realmente eh, degustar una, una buena carne? ¿De qué depende? ¿Cómo se hace? ¿Cómo la pedimos en el restaurante? No cabe duda de que a, a las personas que les gusta la carne disfrutan y mucho degustando un buen chuletón. Le hemos preguntado a un experto cuál es el punto perfecto para, para hacerlo, para degustarlo. José Portas, Discarlux.
18: Lux. Realmente, cada consumidor tiene un punto de carne. Eh, los, los, los restauradores, <coughs> digamos que... ...recomiendan, asesoran... ...oye, pues mira, el punto... ...el punto adecuado o ideal para la carne es este... ...pero no todo el mundo tiene el mismo gusto... ...y sí que es verdad... ...que coincide un 70-80% del consumidor... En, ...en una carne buena al punto... ...es ideal, pero bueno, no hay otro tipo de consumidor... ...que no les gusta estar en ese punto... ...están fuera de, de, de ese punto... ...y hay que respetarlos también... ...pero vamos, en principio lo que tú dices... ...es importante que el consumidor tenga en su sentido gustativo uh -huh. ese ese parámetro de carne poco hecha o al punto para degustar mucho más los jugos los sabores de la carne que no esté seca porque si no realmente pues hombre se pierden muchos parámetros de la carne <risa>
1: Es cierto que aquí en España tenemos un vacuno de calidad. ¿Por qué la ternera gallega o los bueyes gallegos dicen que son de los mejores?
18: Está claro que la ubicación, la, la alimentación, los pastos, eh, todo lo que se refiere a, a lo que pueda afectar al metabolismo del animal, está claro que en Galicia están
13: a un nivel alto.
1: Y en muchos otros territorios de nuestro de nuestro territorio nacional. ¿De qué depende la calidad, Portas? Cuéntanos. Las
18: diez vacas en Galicia, por ejemplo, compramos 10 vacas y que son todas diferentes. Yeah. Entonces, desde el primer momento hay que empezar a pensar en comprar un producto de muy alta calidad Bueno, y unos parámetros de seguir para ello. Y luego sí que es verdad que el proceso de, 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 de abatimiento de temperatura, el proceso de maduración, que tiene, tiene que ser en seco, prolongado, un cada cada animal tiene un tiempo establecido, no es todo igual, no vale, un, no, solo, no, no seguimos unos baremos fijos para todo el producto, sí. eh, la, eh, que esté muy bien cuidado, el, la higiene y tal, luego a la hora de elaborarlo en cualquier restaurante, pues también seguir los procesos que tiene un restaurante, que es sacar la carne mucho antes de tiempo fuera, atemperar el trozo que vayas a, a asar para que las carnes no se arrebaten, eh, que la <risa> carne llegue caliente al punto a la mesa, que no se achicharre, eh, que no tengamos de esos platos refractarios que acaban eh, quemando la carne y pasándola, pues no, tiene que ser un plato atemperado ¿Qué? que mantenga, no que transforme la carne. La, la carne ya se asa en la parrilla. Ajá. Luego el plato lo único, lo único que tiene que hacer es mantenerla con algo de temperatura, pero no que prosiga... Eh, el proceso de, 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 de elaboración que no prosiga en el plato si no la carne se nos va se secan los jugos y se nos va
1: es decir, la calidad eh, de una buena pieza depende de cómo se haya criado el animal, de cómo se cuide por supuesto después de cómo se trata esa, esa carne, claro, claro está. estamos en un restaurante pero ¿y si queremos hacerlo en casa? ¿qué consejos nos puedes dar?
18: Primero, vamos a intentar que la carne esté atemperada cuando la vayamos a hacer, porque si está fría recién sacada la nevera, para que el calor del, del utensilio que tengamos a mano, que se pues, la sante en la plancha, la parrilla, uh -huh. eh, llegue adentro del chuletón, eh, si está frío necesita un poco más de tiempo, ¿qué, qué pasa?, que la carne para hacerse por dentro o atemperarse por dentro se pasaría por fuera con lo cual eh, no estaría en óptimas condiciones o sí si, o, sea, o sea no estaría en las condiciones adecuadas de consumo, digamos, para disfrutar de esa carne, ¿no? Yeah. O sea, cada proceso es fundamental. Una buena sartén en casa, desde luego que es un utensilio perfectamente, un poco incómodo, pero perfectamente pero válido para hacer una chuleta. Sí, se sí, puede, sí. se puede. De hecho, tenemos un vídeo hace ¿Sí? poco, pusimos un vídeo ah. en YouTube, Fernando Romay y yo, precisamente <risa> explicando bueno. cómo se hacía una buena chuleta en casa para, ah. para facilitarle a la gente y que nadie tenga ese tabú de decir Joder, yo ese chuletón de kilo y pico no puedo para casa porque eso es una barbaridad no, no, hay forma de hacerlo también hay forma de hacerlo
1: El corte es importante dice eh, José Portas de Discar Lux que hay que pedirle al carnicero que eh, bueno pues mínimo tenga dos dedos de, dos de alto Altos y grandes sí que son los dos bueyes de los que nos habla José.
18: Tenemos dos bueyes, dos bueyes miñotos que trajimos hace mucho tiempo de Portugal y los hemos engordado aquí en Fisterra en nuestro proyecto vacuno que tenemos al lado de Santiago. Ellos están en una establo aparte, eh, los tenemos ahí como... Como, como unos bebés y están rodando los 2.200, 2.300 kilos, que puede que sea quizás el récord Guinness. Te puedo garantizar que llegamos unos cuantos tractores de maíz para ellos dos, ¿eh? pero bueno, pero bueno esto es, como, es como alimentar un ejército de, de chinos, ¿no? <risa> es como alimentar un ejército de soldados.
8: Vamos.
1: Seguro que estos dos bueyes recorguines eh, los conoceremos, seguro que se llevan alguna portada. Seguimos
3: Ponte de Verano con la mirilla en onda cero
16: a tres Player Premium Da un paso más A partir de septiembre Disfruta de contenidos originales Y exclusivos Y además Los programas de Atres Media Y los capítulos de las series Antes de su estreno en televisión Sin publicidad
3: Y el primer mes gratis Hazte Premium Y verás
6: La
5: Mirilla Onda Cero
1: Buenas noches, Teresa. ¿Cómo Hola, estás? Raquel, buenas noches. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy ¿Sí? relajada y bueno, con eh, muchas ganas de, de eh, hacer el programa. Bueno, pues ¿Sí? fantástico, claro que sí. Teresa Tatarain, como saben, viene cada, cada semana a descubrirnos o a recordarnos que hay historias fabulosas, eh, eh, bueno, pues eh, en formato novela, cuento, relato eh, y sobre todo lo que hay detrás a veces de los autores y autoras, sí, que creo. es una historia, suele ser una historia fascinante también
10: apasionantes. ¿no? A mí yo reconozco que cuando me leo una obra que me gusta voy después rastreando, quiero uh -huh. saber más y algunas veces por saber más de un autor descubro descubro algún libro apasionante. Desde luego claro que, claro
1: que, que sí. sí. Es verdad porque a veces tras la faceta visible de una gran persona se esconden pliegues ocultos que pueden resultar sin duda fascinantes. Ocurren ocasiones que decisiones Pequeñas en uh -huh. apariencia, bueno, pues sin importancia, pueden incluso cambiar el curso de la historia. Creo que hoy, esta noche, vamos a descubrir esos rasgos menos conocidos de un personaje relevante cuya habilidad narrativa, cuyo amor temprano por la lectura y la escritura, quedó un día relegado ante el genio de la ciencia. No desvelamos el nombre aún, pero atención a la historia porque es apasionante.
10: Efectivamente, Raquel, no vamos a desvelar el nombre, no todavía. Vamos antes con el relato, algo que a las dos... Nos apasiona y estoy segura de que a nuestros oyentes también, uh -huh. porque hoy es especial. Y es que hubo hace todavía, no hace todavía un siglo un nombre que se hizo grande por sus hallazgos, hallazgos en ciencia un nombre de hombre y también de mujer, aunque es ella quien hoy nos ocupa y es ella quien finalmente uh -huh. se ha ganado un merecido reconocimiento y es que nuestro personaje, una mujer como digo se hizo mundialmente famosa por sus importantes descubrimientos en física y química en un periodo de la historia en el que no había prácticamente mujeres dedicadas a la ciencia, sí. su inteligencia su visión, su ina Curiosidad y muy importante su tesón de años de estudio y de trabajo en el laboratorio dieron al mundo grandes hallazgos. Además, ella ha sido y sigue siendo inspiración indiscutible para muchas otras mujeres que hoy deciden dedicarse ah, a la investigación con total bien. normalidad. Uh -huh. Bueno, pero Raquel, la vida de los grandes genios también está hecha de intrahistoria. Ese término que acuñó Miguel de Unamuno. Sí. Para referirse al día a día, a la normalidad, a la cotidianeidad, a ese fondo de vida diaria que sostiene y también explica los hechos relevantes en nuestras vidas. Sí. Y en su temprana juventud, además de pasar por algunas experiencias difíciles que moldearon para siempre su carácter, nuestra protagonista de hoy hubo de tomar una decisión, dedicarse a la literatura o entregarse al estudio de la ciencia. Caray. La literatura me interesó tanto como la sociología o la ciencia llegó a escribir y en aquellos años de trabajo en solitario me esforzaba por descubrir mis, ver mis verdaderas preferencias. Al final me incliné por las matemáticas y la física. Fíjate, Raquel, qué poderosa inteligencia. Esa dicotomía ¿no? de tener que inclinarse por caminos tan distintos como las ciencias o el arte y las humanidades.
1: Claro, nada que ver una cosa con la nada otra. Nada que
10: ver. Uh -huh. Y es que Mania nuestra, Mania? Mania, nuestra joven, adoraba leer. Verá, su madre era una mujer cultivada que dirigió durante años un prestigioso colegio de niñas en Varsovia, Polonia. Supo despertar en ella el amor por la lectura. Mania era la pequeña de la casa la menor de cinco hermanos especialmente querida y mimada tremendamente despierta pero su madre murió temprano, cuando ella apenas tenía ocho años. También murió su hermana uh -huh. mayor siendo una adolescente. Y el resto de los hijos quedaron al cargo de un padre culto y sensible, aunque para siempre entristecido. Era un profesor de física y matemáticas cuyo amor recíproco con su hija pequeña sin duda influyó en algunas de las decisiones de esta. Así que Mania era joven aún cuando abandonó las largas tardes de lectura y declamación muchas veces en familia. Y dejó de escribir aquellos primeros versos de juventud. Afortunadamente sus cartas, que son muchas y muy extensas a lo largo de su vida, mantuvieron engrasada su pluma y hoy... Son un faro de luz para conocer mejor a nuestro personaje. La joven se entregó a ese otro mundo en cuerpo y alma, eligió materia y sustancia y volvió a escribir, desde luego, pero esta vez en clave de fórmulas, signos y complejas tramas.
1: Mm, qué intrigante el relato. Mania, Varsovia, la sustancia y la materia… Empiezo a intuir un posible personaje, pero damos alguna pista más, Teresa.
10: A ver, pues si te parece, continúe un poquito más. Porque suele ocurrir que el amor por la escritura nunca muere, sino que pervive, se mantiene latente. Uh -huh. Nuestras vidas, Raquel, se sustentan en palabras. Quien tiene el don de la escritura siempre regresa a buscarlas, así que, siendo ya una mujer adulta, a punto de cumplir 40, asentada en la alta jerarquía académica y respetada ya en el mundo entero y en el mundo de la física especialmente por sus logros, nuestra mania tomó la pluma de nuevo un último día de abril de 1906. Necesitaba hablarse a sí misma, desahogar sus pensamientos. Beber el agua de ese enigma que son las palabras y que nos dejan sentir y contar lo inexplicable. Y escribió como en un trance, Raquel, breve y genial, con las manos, con la pluma, con el alma, un texto tan de verdad como la vida misma. Un diario. Mm. La voz era desgarrada, su amor muy puro. Su soledad una isla. No comprendía la nada. Ella, la Nobel, la genio. Escribió como en un aullido, el diario más breve, jamás leído, jamás publicado, solo unas páginas, solo unos minutos de lectura. Trataba de atrapar el tiempo, esos últimos momentos con su amado compañero Pierre, que acababa de morir en un trágico accidente, dejando la viuda y con dos hijas de corta edad. Pobre mania Raquel, pobre Marja. Pobre María, la niña que amó la lectura, revolvía las palabras siendo ya adulta para hallar en ellas el consuelo que la lógica y la ciencia no podían darle. Y en ese texto intenso y breve, desnudo e íntimo, yo descubrí, Raquel, fascinada a una mujer de carne y hueso, más allá o quizá más acá, uh -huh. del genio, tan parecida en esencia a mí, a ti, a cualquier uh -huh. mujer, que simplemente me fascinó.
1: Mania, Marja, María. Quizás también Madame, te refieres, uh -huh. me parece, a Marie Curie. Me refiero. Y curiosamente la traemos hoy a este espacio de letras cuando yo siempre la había ubicado y los oyentes imagino que también en otro escenario, dentro de un laboratorio entre tubos de ensayo y aparatos extraños, Efectivamente, claro. sí,
10: efectivamente. Sí. Marie Curie, a quien yo también solía ubicar uh -huh. en ese ambiente oscuro y sospechoso del laboratorio radioactivo, sí. que por cierto Raquel acabó cierto. con su vida, ¿eh? ...hasta que leí su diario... ...y fue literalmente un anzuelo... ...¿sí?... ...y me hizo indagar más... ...buscar... Sí. ...y de pronto... ...hallar todo su universo... ...y si te parece Raquel... ...para centrar debidamente... ...al personaje como merece... ...porque no podemos obviar... ...su parte científica... ...recordamos por encima sus logros... Uh -huh. ...y luego nos perdemos... ...en lo mundano... ...que es lo que me apasiona... ...y bien sobre... ...la Marie Curie científica... ...yo resumiría... ...que sobre todo... ...fue una pionera...
1: ...cierto... La, la primera y durante mucho tiempo la única en muchas facetas, corrígeme si me equivoco, la primera mujer en lograr el Nobel de Física en el año 1903, compartiendo uh -huh. con su esposo Pierre Curie y con el científico Henry Beckerel, eh, por sus estudios en radioactividad. Y ocho años después, de nuevo la primera científica hombre-mujer y mujer, que uh -huh. obtiene un segundo Nobel, esta vez en química, por sus trabajos en solitario para aislar el radio y el polonio. Entonces ya estaba viuda.
10: Sí, sí, exacto, uh -huh. exacto. Pero también fue... Raquel la primera mujer que se doctoró en Francia y la primera mujer en el mundo que se doctoró en física y la primera mujer profesora de la Sorbona de París. Sí, Ahí anda. es nada. Uh -huh. eh. Estamos hablando de finales del 19 y principios del 20 cuando la física y las matemáticas eran un erial para nuestro género. Claro. Mira, hay numerosas biografías estupendas que recogen con detalle sus hitos en ciencia, su vida como científica, pero yo hoy quiero destacar solamente dos porque se acercan a su vertiente más humana y nos hablan pues de la niña, de la joven, de la hermana, de la esposa, de la madre, uh -huh. incluso del amante, nos acercan a la mujer que fue. Claro. Verás, cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo, sintió que la historia de esa mujer fascinante le llenaba la cabeza de ideas y emociones y no me extraña también ella había perdido uh -huh. a Raquel entonces a su compañero durante 20 años y se apoyó en aquel texto y en los aspectos más desconocidos de Curie para contar su experiencia y reflexiones sobre la vida en un libro que también es recomendable, el de Rosa Montero uh
2: -huh, sí. la periodista
10: incluso tituló este, esta obra con una frase extraída de dicho diario cuando Marie Curie se refiere a la muerte de su amado como la ridícula idea de no volver a verte más Uf. el libro de Rosa Montero la ridícula idea de no volver a verte se cierra precisamente con el diario que Marie Curie nunca llegó a tener Terminar. querido Pierre, a quien ya no volveré a ver aquí, quiero hablarte en el silencio de este laboratorio donde no imaginé jamás tener que vivir sin ti y quiero empezar acordándome de los últimos días que vivimos juntos. Así comienza el diario Raquel, uh -huh. en el que Marie quiere volver con Pierre solo unas horas antes cuando los dos disfrutaban de una excursión campestre y dice «Me senté junto a ti y me tumbé, atravesada sobre tu cuerpo». «Estábamos bien. Yo sentía cierto remordimiento por si estabas cansado, pero te notaba feliz. Tenía esa sensación que había experimentado a menudo durante los últimos tiempos de que nada ya nos podría turbar. Me sentía en calma, llena de una ternura dulce, hacia el excelente compañero que estaba allí conmigo. Sentía que mi vida te pertenecía, que mi corazón rebosaba cariño hacia ti». ...mi Pierre... ...me hacía feliz comprender que allí... ...a tu lado... ...bajo aquel sol hermoso y frente al valle... ...nada me podría faltar... ...y ello me daba fuerzas... ...fe en el futuro... ...no sabía que no habría futuro alguno para mí.
1: Bueno, qué conmovedor... Eh, ...qué sincero, qué emotivo... Uh -huh. Marie Curie en, en su duelo... ...en su dolor por ese amor perdido... ...y es verdad su voz... ...me resulta sorprendente porque se aleja de la racionalidad... ...que uno presupone... Pues en una cabeza científica, una cabeza de ciencias. Una cabeza
10: portentosa, es sí. verdad. Y es lo más fascinante. Raquel es la voz de la emoción, un atisbo de pasión también, entrega absoluta. Como diría Nietzsche, es la Marie intuitiva, su faceta creativa para superar el trance. Uh -huh. Esa dualidad entre razón e intuición resulta de lo más poderoso en este caso. Marie era impetuosa, determinada, pasional y ambiciosa, una mujer entregada y, desde luego, enormemente generosa, como vamos a ver. Pero, sin duda, el gran libro sobre ella, a mi juicio el más importante, lo escribió su hija menor, Eve, poco después de morir su madre, uh -huh. Madame Curie una biografía se publicó en 1937 y por cierto Raquel nunca se ha llegado a editar no, en español. Fíjate. Yo no lo entiendo. En fin, bueno, pues ahí queda eso. Ahí queda ahí eso. Queda eh. eso. Sí, sí. F. Curie reconstruyó eh, una vida de estudio y trabajo la de su madre, pero ¿Sí? encajó las experiencias humanas y regó de detalles íntimos su relato. Esos detalles que solo una hija puede narrar. Uh -huh. Y sabe Raquel que hay momentos narrados por F en el libro que encendieron mi imaginario poderosamente
1: Bueno, estoy totalmente segura, Teresa Comparte alguno de esos momentos a, con, con nosotros Te voy a
10: contar uno Imagina a una joven de veintitantos años, sí. alumna de la Sorbona uh -huh. extranjera ¿eh? y pobre ahí queda, sí. esos dos ingredientes son Muy importantes bien. viviendo en una humilde guardilla de París, donde en las gélidas mañanas de invierno, el agua de la palangana para lavarse está casi congelada. Allí duerme Marie, allí estudia largas cada día... ...allí guarda la poca comida... ...con la que se alimenta para no gastar... ...se ha vuelto una joven muy delgada... ...y sufre algún que otro desmayo... ...y en las noches de más frío... ...le resulta casi imposible dormir... ...así que decide volcar... ...su escaso armario sobre la manta... ...un vestido, alguna falda... ...un chal, un viejo abrigo... ...todo vale para combatir el ambiente gélido... ...y uh -huh. lograr coger el sueño... ...y coronando el latillo de ropajes... ...presionando su menudo cuerpo... La silla de su habitación.
1: ¿Una silla sobre la cama, quieres decir? ¿Sí? ¿Y cuál era el objeto?
10: Sí, sí, es que a mí también me extrañó, pero vamos, lo veo, lo veo como si fuera la princesa del guisante con <ríe> sí, todo encima y verdad. la silla coronando. Pues es una verdad. silla. Es cierto que no le iba a servir de abrigo, como explica sí. su hija en la biografía, pero al menos... Raquel le aportaba peso, una falsa ilusión, para mitigar el ambiente gélido de su guardilla. ¡Qué poderosa escena! No me digas. Oh,
1: impresionante. Parece
10: extraída de cuento de hadas. Si no uh -huh. fuera, porque era la vida misma. ¡Qué duro! María había dejado con gran esfuerzo a su viejo padre en Polonia para estudiar, sin apenas medios y con muchas privaciones, en la Sorbona de París. Uh -huh. Pero la niña... No había nacido para llevar una vida fácil. Ya vimos la muerte temprana de su madre y de, de su, su hermana, hermana también, sí. su país, Polonia, dominado por los rusos, Raquel, su, sí. su padre privado de pronto de su puesto de profesor, la falta de ingresos en la familia. Para que su hermana mayor pudiera estudiar medicina en París... Marie pospuso sus sueños y se hizo institutriz cinco años largos trabajando para los suyos y en ese tiempo que ella describe en sus cartas como extenuante avanzó por su cuenta los estudios de matemáticas y enseñó a leer y a escribir fíjate en las noches clandestinas a numerosos Hijos de agricultores pobres eh, de casas vecinas uh -huh. que entraban en su habitación apartada sigilosamente y leían a la luz de un candil cuando por fin su hermana la animó a instalarse en París Marie había perdido el ímpetu y la ilusión en el futuro y a punto estuvo de renunciar ella Probablemente la más dotada de la familia fue la última en tomar camino. Son interesantes las cartas a sus hermanos en estos años de esfuerzo, dándoles aliento a todos ellos a pesar de su propio desánimo y de su largo sacrificio. Tenía 24 años cuando se subió por fin a un humilde vagón de tercera. Para llegar tres días después a la estación de París, donde podría estudiar matemáticas en una prestigiosa universidad. retrato debía acompañarte siempre. Era el retrato de quien tú habías escogido como compañera. Aquella a la que no dudaste en pedirle compartir tu vida. A menudo me decías que fue la única vez que actuaste sin dudar, movido por la absoluta convicción de hacer lo correcto. Pierre mío, creo que no te equivocaste. Estábamos hechos para vivir juntos. Nuestra unión debía producirse. Solo que por desgracia tendría que haber durado mucho más. Wow. ¿Sabe Raquel que Pierre Curie uh -huh. tuvo que convencerla por carta para que regresara a París tras el primer año de estudios?
1: Bueno, o sea, es que él... Eh, Seguía enamorado.
10: Él era el que se había enamorado, uh -huh. y primero, eso parece. Marie se había ido a Polonia y mostraba ciertas reticencias sobre si regresar a París o no. Pero Pierre, en efecto, ya entregado a ella, fue insistente con sus misivas, así que él contribuyó claramente a que Marie Curie siguiera sus estudios en la Sorbona. El matrimonio que finalmente formaron es ejemplo de amor y compenetración en el laboratorio, en los retos académicos <risa> y, por supuesto, en el amor. Claro. María cuidaba con esmero a su amado y Pierre, por su parte, necesitaba a María a su lado en todo momento. He leído, Raquel, algunas objeciones de verdad muy simplonas uh -huh. al modelo de pareja que encarnaron los Curie, como que, yeah. que, por ejemplo, ella asumió el cuidado de la casa y de las niñas, además de trabajar con, con Pierre, jugando así al rol de la desigualdad. Pero ¿sabes lo que pienso? Además de tener mis serias dudas de que fuera realmente así, me pregunto qué diría ella, Marie Curie… La Nobel, la mujer inteligente y valiente que fue a cosas tan nimias en una vida tan intensa, porque no cabe duda Raquel de que Marie Curie es baluarte de igualdad, quizá no con grandes manifiestos, pero sí con hechos con acción, lo cual es importante. Pocas mujeres han logrado lo que ella, han llegado tan lejos y necesitamos mujeres cima, Raquel, especialmente en campos como la ciencia. Marie consiguió su segundo Nobel completamente sola, tras años de denostado esfuerzo. Vaya un ejemplo para otras sucesoras.
1: Pues sí, porque hablamos además bueno, de amor y de valía, de entrega, de pasión, también de, de determinación, pero tras la muerte de Pierre vivió una experiencia durísima que puso a su carácter. Tiene que ver con el amor y fue, en efecto, un complejo eh, percance. ¿Qué nos puedes contar, Teresa?
10: Verás, dice así ella en su diario. Estaba sola con tu ataúd y puse mi cabeza en él, uh -huh. apoyando la frente. Y a pesar de la inmensa angustia que sentía, te hablaba. Te dije que te amaba y que te había amado siempre con todo mi corazón. Te dije que tú lo sabías y que te había ofrecido mi vida entera y te prometí que jamás Daría a ningún otro el lugar que tú habías ocupado en mi vida. Verá Raquel, cuando Marie Curie escribe esta anotación en su diario, Pierre acaba de morir, como, ella, como hemos visto, sí. y ella no piensa siquiera en la posibilidad de rehacer su vida. Sin embargo, cuatro años después, ya tenía 42, Marie se enamora de nuevo. Uh -huh. Paul Langevin. Era un físico eminente cinco años más joven que ella, antiguo alumno de Pierre y amigo y colaborador cercano del matrimonio Curie. Pero Paul, Paul estaba casado, si bien era sabido que su matrimonio estaba prácticamente roto. Sin embargo, su relación con Marie acabó en escándalo. Las cartas... ...que esta última escribió a Paul Langevin... ...expresándole su amor y deseo de estar juntos... ...revelan de nuevo su talante apasionado... <risa> ...Marie llegó a pedirle a Langevin... ...que unieran sus vidas para siempre... ...probablemente inspirada en el modelo de pareja... ...que había conocido con Pierre... ...pero Langevin no era Pierre Curie... ...sino un hombre indeciso... ...y las cartas de Marie... ...acabaron por descuido en manos de su esposa que las utilizó para difamar a la novela a través de la prensa. Una ola xenófoba y machista se extendió en Francia contra ella y Marie fue tachada de frívola, cuestionada como científica y atacada como intrusa. Sí. Tuvo entonces que dejar su casa y poner a resguardo a sus dos hijas y durante casi un año literalmente desapareció y en medio de esta tormenta Raquel le fue concedido el Nobel de Química el segundo, esto fue
1: a llegar en ese momento esta vez a ella
10: sola, fíjate sí, 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 sí. y la organización temerosa del escándalo que se Ajá. había formado y de que esto repercutiera en su buena imagen, se atrevió a pedirle a Marie Curie que no fuera a recoger Qué el premio vida. a lo que ella por supuesto, que era una mujer con carácter, contestó firmemente que el Nobel era un reconocimiento a sus logros sí. en ciencia Ajá. en absoluto relacionado con su vida privada de la que por otra parte dijo no había nada de que arrepentirse. Finalmente él recogió el Nobel con su hija mayor Irene, quien por cierto eh, recibiría su propio Nobel de Química algunos años después.
1: Impresionante. ¿Y qué fue de Langevin? Eh, me, me intriga mucho esta historia. ¿Qué sucedió?
10: Pues mira, volvió con su mujer años más tarde, no, no sin antes haber tenido otras cuantas aventuras ¿Ah, extramatrimoniales, ¿sí? ah. e incluso Raquel una hija ilegítima con una de sus antiguas alumnas. ¿Mm? Y adivina qué. No solo le pidió a Marie Curie trabajo en su laboratorio para, oh, para esa alumna y madre soltera no. de su hijo, sino que Marie Curie además se lo dio.
1: Bueno, no me lo puedo creer. Me ha pasado un escalofrío. ¡Qué historia! Desde luego, Teresa Zatarain, seguiríamos horas leyendo su diario, explorando su vida a través de las numerosas cartas que dejó, hablando de biografías, pero tenemos que ir acabando. Eh, así que mi pregunta es, ¿cómo ponemos broche a esta vida tan singular?
10: Pues eh, no sé, quizá, ¿por qué, con, ¿por qué no con el final de su diario, Raquel, con, ah, bien, con su pluma eh? y su voz, ya que hablamos de escritura?
1: Pues venga, adelante. Tengo
10: aquí el, el último párrafo. Dice, «Hace un año vivo para sus niñas y para su padre anciano. El dolor es sordo, pero sigue vivo. La carga pesa sobre mis hombros. Cuán dulce sería dormir y no despertar más. Qué jóvenes son mis pobres niñas. Qué cansada me siento». «¿Tendré todavía el coraje de escribir?» Pero no lo tuvo, Raquel. No hubo más páginas en este yeah. diario, no hubo más líneas. Hacía un año de la muerte de Pierre y Marie para entonces cubría ya su plaza vacante como profesora de la universidad. Probablemente por aquellos días, también sola al frente de su laboratorio, ya comenzaba la larga, arriesgada y difícil aventura de aislar un mísero gramo de radio puro, iniciando una nueva proeza científica que culminaría, siete años después... Con su segundo premio Nobel, esta vez de química.
1: Vaya historia, vaya vida, siempre eh, sorprendente la vida de esas personas, personajes, grandes personajes que, que nos traéis aquí a, a la mirilla. Madame Curie, que. Madame
10: Curie.
1: Qué gran mujer, ¿eh? Qué gran mujer. Gran mujer que sí, sí, vale la pena conocerla y, y valorar también esa otra faceta que muchos de, desconocíamos, claro, ¿no? la, claro que sí. la parte de, la, de las artes. Eh, combinada con, con las ciencias bueno Teresa ahí lo dejamos ahí eh, la próxima semana más cruzamos no, los dedos vuelve
10: vuelve vuelve, ¿Sí, vuelve, ¿no? vuelve con una historia muy
3: bonita ¿Ah, yo sí? creo así como que todas
10: estoy ya preparándola vale ¿eh? venga,
1: pues estamos ansiosos buenas noches Teresa eh,
3: buenas Adiós. noches Raquel en onda cero la mirilla <risas> Tómatelo, sin
1: La guinda del programa, como siempre, nos vamos hasta San Sebastián, Onda Cero San Sebastián. Edu yáñez ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches. Lo de que me llamen guinda me encanta. ¿eh?
1: <risa> Eres más que una guinda, Edu, tú <risa> lo sabes. Me he
0: caído del guindo. <risa>
1: Bueno, te pasas el día buscando eh, propuestas interesantes para que todos nuestros oyentes disfruten a tope del verano. Es cierto que hay, afortunadamente, una oferta increíble, ¿eh, Edu. Uf,
0: impresionante. ¿Te coges de mi brazo? Venga. Venga, vamos allá. Vamos, vamos a empezar. Vamos con ello. Porque hay mucho Sonorama Rivera estos días de agosto. Nos vamos a estar Anda de Duero y hasta el día 11 comienza con más de 130 propuestas. Javier Ajejo es el director de Sonorama.
19: ¡Badía! manera de parar, por decirlo de alguna manera tenemos 130 bandas repartidas a lo largo de estos tres días principales, pero también en esa fiesta de bienvenida y de despedida y tenemos, pues yo creo que un poco para todos tenemos eh, cabezas de cartel internacionales como pueden ser Crystal Fighters o The Bad Things, bandas históricas como Deacon Blue que nos apetecía muchísimo tener en el festival, luego pues oye, los cabezas de cartel siempre importantes eh, a nivel nacional eh, como son Fangoria, como son solofoblesbian y estamos pues eh, bueno, encantados de recibiros de que vengáis como decía a descubrir o redescubrir de ver una ciudad acogedora y maravillosa horadada por siete kilómetros de túneles donde antiguamente se hacía ese vino que ahora es uno de los más famosos del mundo el vino de Ribera. que vengan a comer lechazo que vengan a escuchar música y sobre todo que estamos tenemos la puerta abierta como las gasolineras los 365 días del año esto no es solo
0: Oye, pues para repostar no está nada mal, ¿eh? Hombre, un lechazo. <risas> Hombre, eso sí que es repostar. Seguimos recorrido. Sí. Y atención, Playa de Villaricos, en Cuevas de Almanzora, Almería. Este es Paul Brenner, que dentro de lo que es la música electrónica es el no a más. Sí. Uno de los festivales más importantes de música electrónica con un escenario impresionante. Ibai Freijo nos lo cuenta. Es
12: un festival de 90 metros de ancho, 36 metros de alto, eh, con un frontal eh, revestido con 400 metros cuadrados de pantallas LED... 800 aparatos de iluminación con forma de pirámide de tal manera que va a aparecer un, un templo en el que el DJ digamos, pues, va a administrar a las multitudes el, el don del baile y, y va a ser algo verdaderamente espectacular tenemos eh, conciertos en horario de tarde desde las 4 hasta las 9 a las 9 se abre el recinto principal de conciertos con, con tres escenarios, con diferentes géneros y la música suena pues hasta las 9 de la mañana. Así que es un festival que se puede aprovechar de día y sobre todo también de noche.
0: Vamos, para no pegar ojo directamente. Vaya
1: espectáculo, cuánta <ríe> luz LED, cuánta tanto. música. Me voy
0: acercando a ti poquito ah, a poco, muy, bien. Poquito a po muy poquito a poco. <ríe> Australian Blondie, <ríe> fuentes del Narcea. Hasta el 11 de agosto, cuarta edición del Prestoso Fest Que como cada año se celebra en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea Es música, gastronomía y paisaje Mira, Juan Magama es uno de sus responsables
12: Pues bueno, una apuesta por la gastronomía, por un lado Por lo rural, por por, el, por la montaña que tanto nos gusta y que tanto amamos Y por eso organizamos una serie de actividades paralelas Que pasan por visitas eh, y catas a las bodegas de la denominación de origen protegida Cangas que Cangas de Narcea es eh, prácticamente el único lugar de Asturias... Donde se, eh, ...donde se produce vino... ...y es muy interesante porque uh -huh. eh, además eh, es una manera de producir vino... ...que se llama eh, viticultura heroica... ...son viñedos que están en, en la montaña, en cuesta... ...con una recolección eh, manual... ...y salen unos vinos riquísimos... ...y tenemos programadas dos visitas a esas bodegas... ...y luego aparte tenemos programadas un par de rutas por el monte... Una de ellas muy, muy limitada porque nos adentramos en Muniellos, que es una reserva integral, eh, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Y allí irán con una con un guía que irá explicándoles un poco pues la flora y la fauna de, de uno de los mayores robledales y allegos de eh.
0: España. Oh, tiene que ser impresionante. Es
1: que es ¿eh? un plan, Edu, para mí perfecto. Sí, Música, sí, ¿no? gastronomía, naturaleza, claro. es maravilloso.
0: Y bueno, para ti además, y para toda la familia, te voy a mm -hmm. proponer otra cosa. Acercarnos a Valencia, la ciudad de las ciencias. Últimos días para ver objetos usados en las películas de Harry Potter. ¡Qué bueno! Verónica Basanta es la manager de esta exposición.
11: Eh, son 1.500 metros cuadrados donde se recrean los escenarios más famosos de todas las películas de Harry Potter y eh, dentro de esos escenarios... ...se pueden ver cientos de objetos originales... ...que se han utilizado en las películas... ...como el traje de Harry Potter en, en la piedra filosofal... ...que fue la primera de las películas, varitas... Eh, bueno, pues muchísimos objetos que todos los fans de Harry Potter reconocerán mm. a primera
0: vista. Bueno, un paseo Hombre. mágico, yo creo, ¿eh? De momento, eh de momento mágico. Bueno, vamos a seguir de festivales. Venga, vamos ¿Sí? allá, porque ahora nos vamos a ir hasta Frenegal, perdón, Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Ajá. Se celebra todos los años durante una semana en agosto desde 1980 y es fiesta declarada de interés turístico nacional. Tomás Durán es el máximo responsable. Bueno,
20: pues sin lugar a duda lo que nos diferencia y nuestro buque sí en la carpa del festival que así la denominamos es un, un espacio el, de unos 600 metros cuadrados en el que cada una de las jornadas eh, versa sobre un contenido gastronómico o de artesanía es decir, tenemos un día dedicado al dulce en el que se hacen talleres de eh, talleres sobre elaboración de dulces tradicionales sobre cata de miel, se visitan reposterías de la población para que conozcan las instalaciones y cómo se producen los pasteles y los dulces típicos de nuestra población. Eh, tenemos también otro día dedicado como uno ibérico en el que se hace postres de adheses, de corte de jamón, degustaciones. Eh, se visita una fábrica en la que se producen este, los productos ibéricos, también tenemos un día dedicado al vino, con catas de vino, cerveza artesanal es decir, eh, todos los días versas sobre un contenido gastronómico o de artesanía y todo ello también aderezado con lo que son talleres de música y ibérica de los grupos que nos acompañan, tanto nacionales como internacionales.
0: Pero bueno, me extraña que se diga Fantástico. que algunos engordan en verano, claro con este tipo de acontecimientos. ¿Cómo no vamos
1: a engordar en verano? <risa> es imposible que es que si veraneas, veraneas con todas las sí, consecuencias eh, Gracias, claro. Amé. Bueno,
0: vamos a acercarnos a un festival de teatro alternativo, a una localidad vallisoletana, Urones de Castro Ponce. Uh -huh. Y es algo muy curioso, 17 compañías, 32 representaciones. Mira, Alex Rodríguez nos habla de, de esa expansión que intentan año tras año. Y muy,
20: es muy importante el trabajo que tengo, de, que llamo yo extensiones, FETAL. Mayorga de Valladolid Medina Río Seco de Valladolid eh, Baldunquillo de Valladolid Piedra de Valladolid son poblaciones en las que se, se unen eh, llevo propuestas escénicas a esos pueblos y lo que hago es comarca lo que hago es eh, extender contaminar contagiar eh, eh, gestionar el recurso público también hacia otras poblaciones porque es un pueblo que tiene 105 personas habitantes pero tiene un teatro de 200 localidades Teatro Corral de Anuncia más localidades que habitantes una residencia de artistas una iglesia un bar
0: y no hay cobertura telefónica. ¿Cómo no? te quedas? O sea, <risa> Me fíjate parece tú. maravilloso. Ahora, tienen que poner una cara los propios de la localidad sí, con ¿no? este tipo de acontecimientos. Es la
1: que se avecina, madre Sí, mía. sí.
0: Bueno, muy vamos bien. hasta eh, una bodega que tiene uh -huh. 200 años de historia, ¿te parece? Muy bien. Venga, pues Jerez de la Frontera, okay. Tío Pepe Festival. Esto es una especie de despertar de los cinco sentidos. Pastora Soler es una de las que va a estar además en este festival. Beatriz Vergara es su directora. Las
1: bodegas son muy bonitas, es un conjunto monumental del siglo XIX, Sabes que la bodega de Jerez tuvieron a partir del siglo XIX
11: su gran despegue, pero eh, de noche adquieren con estos claros y oscuros de luces un ambiente especial y además
1: los aromas en verano se intensifican. Y entonces vas dando un paseo y vas oliendo a vino fino, a vino oloroso, a montillao.
0: Joder, encima con la música de, oh. de Pastora Soler de Fondo. Es perfecto. No está, no perfecto. está nada mal, ¿eh? Uh -huh. Bueno, decía que me voy acercando a ti. Me voy acercando y alejando al mismo tiempo. <risa> eh, a Coruña, sí, eh, viñetas claro. desde Atlántico, Una nueva edición de viñetas desde Atlántico Arranca con exposiciones, talleres y la celebración del 90 aniversario uh -huh. de Tintín con una gran muestra. Miguel Ancho Prado es el director de viñetas.
12: Es, eh, bueno, se basa en, en la colección de uno de los, de los coleccionistas más importantes eh, de Europa, de España por supuesto, que es Pedro Rey y que, y que bueno, es simplemente apabullante... Eh, ...la sala es una sala grande, es la sala noble del, del Palacio Municipal... Y, ...y tantas vitrinas hemos tenido que meter que, bueno, que, que, que hay un montón de cosas para ver... ...y que van a ser, yo creo... El, la, el goce de los dos, de los
13: tintinófilos y de los
1: tintinólogos.
0: <risa> Hay que está acercar, bueno, yo no, yo no me lo perdería. Si pueden, de verdad, que se acerquen, ¿eh? Sí, ¿Nos seguro. da tiempo a hacer la, la última. La, uy, ¿me pones en un brete? Bueno, pues,
1: pues dos últimas. Venga, va, pues vamos, con las,
0: vamos con las dos últimas. Venga, es va. que este festival está muy bien. Esto que suena es macaco. El verano gaditano es sinónimo de playa, sol y buena música. Qué y además buena, de solidaridad, Miki Gutiérrez es el... Os hable de El Brota Música.
13: Dos días en lo que tenemos también acampada y bueno, y, y que estamos en un sitio paradisiaco, junto a, junto a dunas, junto al mar, en el estadio municipal Carlos de Navarro Flores, donde donde celebramos el festival, al lado de la playita. Que aproveche que vengan a conocer Rota, a conocer su gastronomía y que disfruten de la música y además eso, ¿no? que, que tenemos dentro del festival un montón de, de, de actividades enfocadas a sostenibilidad, a, a comercio justo temas sociales y que se venga que no se van a repetir
0: y además este muy año contratan bien. inmigrantes además para trabajar uh -huh. en el festival que esto me parece un detalle muy bonito vamos con la última ¿Venga? y acabamos en casa acabamos claro. en Vigo los dos de la mano paseando por Vigo te parece <risa>
1: fantástico oh, claro
0: con esta sí. música esta es viguesa además esto que suena de fondo es una maravilla hip hop bueno, pues con este fondo musical nos acercamos al mayor espectáculo de deporte urbano del sur de el Europa, eh, que incorpora nuevas disciplinas alicientes para la edición de este año uh -huh. Festival Vigués entre el 9 y el 11 Joaquín peleta es el responsable
12: Bueno, el que no nos conozca ya sabe que, que marisquiña es principalmente un festival con cuatro copas del mundo en deportes urbanos, principalmente de skateboard y después también de BMX de dirt jump y desde el año pasado básquet 3x3 pero además de todo eso también hay post disciplinas como el descenso urbano por el casco antiguo de la ciudad de Vigo que ya mm. os podéis imaginar que es una ciudad Chulísimo. con un casco antiguo y con unas cuestas increíbles para Perfecto. hacer una prueba como esa tenemos también breakdance, tenemos graffiti por supuesto, conciertos jockeys, zonas gastronómicas, en fin es como un festival gratuito, abierto a todo el mundo en el puerto de Vigo, al aire libre y yo creo que es un, un festival muy completo y muy interesante para, para familias
0: sobre tendré, que ir, tendré que ir a verte este hombre, chico,
1: ¿no? es que no te queda otra ya. Marisquiño, sabes que es impresionante hay un ambiente en toda la ciudad.
0: Y, y además, a mí que me gusta el pulpo.
1: Pues entonces, ¿qué haces ahí? Carne, ¿no? ¿Qué haces aquí? Claro, es que empieza tu semana grande y claro, claro ¿no? Tú ya te olvidas del. No, jugado. no, no. no te Yo
0: me divido, me divido en dos. Me voy Uy. a vivo y, y pasaré unos días aquí también, así que te veo seguro.
1: Edu Yáñez, como siempre, muchísimas gracias. Disfruta el fin de si el trabajo te deja. <risa> vale, y seguimos hablando. Mil gracias.
0: Vicos, Vico adiós, grande, adiós, adiós. La mirilla. Onda cero.
1: Se nos echa el tiempo encima. Disfruten del fin de semana y sobre todo disfruten de esta noche de verano hasta el lunes.